0: Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Die Diamondbacks 10 und 3, die Pirates 9 und 4, die Mets 11 und 1, die Angels 12 und 3 und die Red Sox. Und zwei von der American League Central müssen wir im Moment nicht sprechen, aber was für ein Start in die neue Major League Baseball Saison Hallo liebe Hörer zu unserer ersten regulären Ausgabe der Saison 2018 und dann habe ich das größte Thema noch gar nicht genannt Shoyotani, Otani, ach du Liebe Güte ist der Hype wirklich real Hallo Andreas Hallo
2: und hi Florian Guten Morgen, 5 vor 9 ist es
1: ja, Da hast du recht Stunden Wack. Juhu. Ähm, Weil du äh, Hast uns ja aufgetragen Leute, wir müssen Mit der National League West anfangen Da ist so viel passiert Die Giants liegen vor den Dodgers ähm,
2: Gehen wir in die National League Central dann Ja, und das ist genau das, was ich sagen wollte ah, nee. 4 und 8 Die Dodgers kann
1: man schon von einem Fehlstart sprechen. Da kann man von einem Fehlstart sprechen. Wir fangen mit der, mit der National League an diesmal und äh, da im Westen. standen nach ungefähr zwei Wochen Baseball. Die Arizona Diamondbacks 10 und 3, die Rockies 8 und 7, die Giants 6 und 7, die Dodgers 4 und 8 und die Santiago Padres 5 und 7. 10. Das heißt, die Diamondbacks erstmal mit drei Spielen Vorsprung und äh, das einzige Team mit einer mit einem positiven Run Differential im Moment in der American League West. Was macht die Diamondbacks denn so gut, Florian?
2: Ich, ich ich hätte es ja nicht sagen können. Also das wäre mir eigentlich so nie zu den Diamondbacks eingefallen. Aber es ist tatsächlich auch das Starting Pitching, was die wirklich gut macht. Ich habe den Corin und Golbert, oder wie heißt er? Ich Corbin gesehen. und Godley, Godley, Gottlie, Dankeschön. Die habe ich beide gesehen gegen die Giants und ich war massiv beeindruckt. Also weil auch ne, Godley jetzt im Moment ein 064-ERA, das sind erst zwei Starts, alles gut. Also das ist jetzt, man muss ihn noch nicht zum Young Award schreien, wie man das vielleicht für andere Pitcher tun sollte, wenn man unsere WhatsApp-Gruppe mal verfolgt. Aber <lacht> ähm, Ich ich fand fand das sehr, sehr überraschend, wie dominant sie waren und jetzt ist die Giants-Offensive immer noch nicht gut, das muss man dann auch dazu sagen, aber trotzdem waren auch die sehr, sehr beeindruckend. ja die, als sie gegen die giants gespielt haben ah okay ist jetzt nicht das non plus ultra sieht man auch an dem run differential aber trotzdem musst du ja müssen sie auch eben ihre 7 8 innings auf den mount bringen und müssen das unter Kontrolle haben und das haben die beiden vor allem gehabt das finde ich also fand ich sehr bemerkenswert im moment äh, über das gesamte bullpen 272er era damit dritter in der gesamten liga also das deutet eben auch genau darauf hin und ähm, eventuell ähm, ist diese gute offensive die sie ja sowieso haben eventuell eben dieses Jahr noch mal gut unterstützt und und äh, die werden alle dann noch weiter besser und das kann ihn ja nur gut tun also Paul Goldschmidt hatte ein bisschen Slump am Anfang der Saison und äh, gegen die äh, äh, Giants hat er glaube ich einen äh, Homerun geschlagen genau hat er seinen ersten glaube ich sogar in der Saison geschlagen und, und Ja, da sieht man, was für ein Top-Spieler. Also jetzt bei ernsthaft, das ist ein richtig guter Spieler. Und äh, drumherum ist die Mannschaft halt eben auch richtig, richtig gut. Das macht Spaß, hier noch zuzugucken. Das ist kein langweiliges Baseball, sondern sehr spektakulär. Ähm, Und deswegen verdient im Moment Erster. Ja, Pitching
1: war die kurze Antwort. Sehr gut. Und ähm, dann hat die Saison ja für dich persönlich schon mal angefangen mit einem äh, mit einem Doppelsieg in Los Angeles. Zwei 1 zu 0 Siege, bevor es dann zwei Niederlagen gab. Und du, du warst ja du warst ja gar nicht mehr da. Du warst ich, ja weg. Du warst, un- ja,
2: du, du warst so ja in Sphären. Ich habe gesagt, die 162er-Saison ist jetzt Muss. Ja. Also 162 zu 0. Aber auch aus ebenen Gründen, weil es sollte ja Madison Bamgarner gegen Clayton Kerscher sein im ersten Spiel, im Home Opener in LA geiles Ding. Also da, da wäre ich nachts vor aufgestanden. Ne? Jetzt äh, habe ich dann doch geschlafen, weil es mitten in der Woche war. Es war eben dann Rookie-Pitcher gegen Clayton Kerscher. Und der hat gewonnen. Zwar nur 1-0, weil die Offensive eben äh, von Kerscher sehr, sehr äh, klein gehalten wurde. Und es war dieser eine Run, der mal passieren kann. Ähm, das tut aber doch ganz gut, wenn du mit so einem mit so Siegen anfängst. erstmal. Das ist, das ist was Schönes, wenn es eben vor allem gegen die Dodgers geht. Und auch beim zweiten... Spiel war es ein Homer gegen gegen Kelly Jansen, also auch da eben sagt man ja, hm, das ist schon kein schlechter Closer im neuen Inning, wieder Joe Panic, äh, das war halt, weiß ich, balsam auf die Seele und danach hat man ja gemerkt, wo pendelt sich so bei den Giants denn ein, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Johnny Cueto ist jetzt auch noch auf die DL. Das heißt, die 1-2-3-Rotation sitzt im Moment im Kranken oder liegt im Krankenbett. Ähm, der Closer hat jetzt irgendwelche Stammzellen in den Armen gespritzt bekommen. Ich weiß nicht, was sie damit vorhaben. Ähm, auf jeden Fall ist der eben, ist Mike Malenson weiterhin verletzt. Deswegen kann man sich, glaube ich, auf eine, was weiß ich, 70, 75 Siegesaison einstellen. Das merkt man jetzt auch schon. Ähm, und es gibt nette Spieler, die kann man sich sehr, sehr gut ansehen. Und McCutchen ist tatsächlich doch besser, als ich es erwartet habe, eingeschlagen. Ähm, er, er weiß, wann, wann er wichtig was machen muss, aber insgesamt ist die Offensive weiterhin sehr sehr ja, moderat. Also sie ist nicht so konstant wie zum Beispiel die der Red Sox. Wenn man das mal vergleicht, da würde ich so konstant sehen, ähm, was, die, äh, was die, die Produktion von Runs angeht. Ähm, und das jetzt in der National League West eben nur die Diamondbacks einen positiven äh, Run Differential haben zeigt wie eng es tatsächlich dann Richtung Ende wird zwischen den Diamondbacks, den Rockies, den Dodgers und kriegen die Giants nochmal die Kurve könnten die ja auch noch irgendwie versuchen äh, sich rund um einen Playoff Platz zu tummeln und dann wird das da glaube ich super spannend
1: werden. Mhm. Ähm, du hast ihn schon angesprochen Andrew McCutchen schon mit zwei Walkoffs für ähm, für die Giants zwei wo einmal einmal ein run einmal ein Single glaube ich was? Genau. Aber ähm, das, ist, das ist direkt spürbarer Impact. Ne?
2: Ja, wenn man dann aber, also wenn man sich dann anschaut, dass sein Betting Average im Moment bei knapp 200 liegt. Ja, aber trotzdem, wenn er die wichtigen Dinge trifft. Genau. Wir haben ihn ja auch schon äh, nicht Andrew McCutcheon, sondern Andrew McClutch genannt. Mhm. Ähm, weil er die Klatsch-Hits hat, so, so titelt dann die Presse in San Francisco. Äh, wenn man das aber runterbricht, Evan Longoria geholt, um die Offensive zu verstärken, 1,50er ERA im Moment, der ist noch. Nicht ganz dabei, 16 Strikeouts, damit die meisten, auch McCutcheon, zwei, 200er A. Äh, äh, Average. In diese zwei, äh, Average, Betting Average, Entschuldigung, genau. Ähm, was man sieht, ist, dass Buster Posey gut in die Saison gestartet ist, ein, ein Betting Average über 300, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das tut ihm, glaube ich, mal ganz gut, dass er nicht aus so einem Slump rauskommen muss. Äh, Joe Panic ist im Moment offensiv sehr gut gestartet, aber der Rest ist eben ja so, so mediocre, wie sie auch letzte Saison waren. ich glaube aber eben, und das ist das, was mich dann weiter positiv stimmt, von Longoria wird es ja noch mehr geben als diese 1,50. Ne? Also definitiv. Ähm auch von, von ja, McCutcheon
1: von McCutchen
2: wird es auch mehr geben als die 200. Genau, und das ist so ein bisschen, hey, da kann noch was kommen, dann ein paar Runs mehr, und dann wird das eine, glaube ich, eine tolle Saison anzusehen, mit sehr Achterbahnmäßig, also man sieht es ja jetzt auch schon. Es wird keine Serie gestartet, mal fünf Siege gewinnen oder fünf Siege verlieren. Es wird sich, es werden die Serien immer ganz knapp verloren oder eine mal knapp gewonnen, die wir dann immer haben. Und dann ist es auch in Ordnung. Also, ist völlig gut. Ähm, Steigerung erwarte ich aber bei den Dodgers. Also, was, da, auch da müssen wir uns klar sein, das sind jetzt erst zwölf Spiele. Die werden natürlich noch kommen. Also, die, die, das haben wir letztes Jahr gesehen, da haben sie dann ihr, wir verlieren die wieder Spiel, äh, August war es, glaube ich, ne, wo sie so stark waren. Und alles äh, weg im Grunde um Boden gespielt haben. Das wird ja noch kommen. Und dann glaube ich, kann man in den Westen, auch wenn es immer sehr spät äh, oder sehr früh am Morgen ist, äh, kann man sehr gut hingucken.
1: Andreas, wenn du dich jetzt in Thorsten Wieland hineinversetzt, <lacht> wie groß ist die Panikskala? Ähm, oder wie hoch ist sie? Auf einer Skala von 90 bis 100.
0: Also Thorsten Wieland, um das nochmal mal zu, für die Leute ähm, zu sagen, die nicht so häufig hören, ist ein ist ein Dodgers-Fan, den wir alle kennen und ähm, der mögen mögen der, der eine relativ große Klappe hat, was was dann auch was dann auch AL Baseball angeht und so weiter. Deswegen muss er zwischendurch mal einen drüber kriegen und das tut er im Moment von den Dodgers. Ich habe da überhaupt keine Panik. Also, okay. dass das Pitching funktioniert, die kriegen halt im Moment keinen Ball getroffen. Das ist halt im Moment das, das große ja. Problem. Der Einzige, der ja. wirklich was trifft, ist Cody Bellinger im Moment. Matt Camp mit Abstrichen auch noch, aber ansonsten ist da noch nicht so richtig viel zu Gange gewesen. Von daher, nee, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen im Moment.
1: Okay. Also, so ein Sweep gegen die Diamondbacks oder so ein 16-Run kassiert gegen die Oakland
0: A's. Ja, das war schon, das war, das war ganz lustig. Also diese 16 Runs, da haben sie 21 Hits dann auch kassiert. Ja. Das war schon ein ganz lustiges Spiel insgesamt. Ja, es ist halt ein Kaltstart für die Dodgers. Die haben letztes Jahr World Series gespielt und, äh, waren relativ lange noch dabei gegen die Astros. Das ist deren, das ist deren Championship Loss Hangover vielleicht jetzt. Ähm, die Houston Astros sind anders gestartet, ja, aber nee, da mache ich mir keine Gedanken, nicht um die Dodgers. Mm-mm. Also okay. wenn, wir, wenn, wir, wenn wir nach 120 Spielen sagen, wir haben 40 und 80, dann können wir uns Gedanken <lacht> machen. <lacht> ja, also
2: ich glaube ich glaub auch, die kommen alle noch. Also um die Dodgers mache ich mir auch am wenigsten Sorgen. Ich finde es halt sehr amüsant, wann dann irgendwann vielleicht mal ein Button gedrückt wird. Ne, also wann wann passiert es denn, äh, ähm, dass sie sich ein bisschen Sorgen machen? Das wird aber maximal, wenn es so weitergeht, erst dann im Mai oder Juni sein und noch nicht jetzt im April. Ja. Na
1: gut. Und von den Padres kriegen wir das, was wir erwartet haben.
0: Ne? Ja, da müssen wir ein bisschen was noch zu erzählen zu den Padres. Die Padres haben in den sechs in den ersten sechs Spielen fünf Hitter abgeworfen bekommen. Und dann hatten sie dann auch mal die Schnauze voll. Dann hat Luis Perdomo sich allerdings den falschen rausgesucht mit äh, Nolan Arenado von den Rockies, wo er dahinter geworfen hat. Und Nolan Arenado hatte eine relativ kurze Lunge, was das anging. Und ähm, da, äh, da haben wir dann haben wir einen schönen Brawl bekommen. An einem Tag haben wir zwei Brawls gehabt mit Colorado gegen äh, die Padres und mit Red Sox gegen Yankees. Und dann haben wir eine Abstimmung gemacht, welcher welcher Dings schöner war. Ähm, das war relativ ausgeglichen, die Abstimmung dann am Ende, ähm, weil beide hatten ihre, ihre, durchaus ihre Schönheit. Ihre schönen Momente. Ja. Und bei Arenado war es halt mehr so, das war mehr so impulsiv bei, bei Dings, wenn, wenn dir Joe Kelly sagt... Das war der Blanke Hass. <lacht> wenn dir Joe Kelly sagt, so entgegenkommt und sagt, hier, komm doch her, dann ist das, schon, dann ist das auch schon eine Art von Coolness. Jedenfalls... Ähm, die ähm, Eric Hosmer hat dann hinterher gesagt, Eric Hosmer, der ja einen großen Free-Agent-Vertrag unterschrieben hat bei den Pathos, hat gesagt, Leute, wir lassen uns nicht rumschubsen. Ja, wir sind ein Team im Rebuild und ja, wir werden wahrscheinlich nicht so viele Spiele gewinnen, aber irgendwann ist dann auch mal gut und äh, da mussten wir dann auch mal eine, eine, eine Nachricht senden an alle Teams, dass wir uns nicht hier rumschubsen lassen. Und deswegen war das, äh, war das vielleicht mal so ein Zeichen. Und die Padres letzte Nacht haben sie gegen die Dodgers gewonnen, äh, gegen die Giants gewonnen. Und von daher, ja, es ist kein gutes Team, aber sie sind im absoluten Rebuild. Und von daher, ähm, was, was ich letztens ich,
1: ich weiß gar nicht, ob kein gutes Team zutrifft. Es ist kein äh, wettbewerbsfähiges Team dieses Jahr. Aber die Spieler, die da drin sind, das sind ja, da sind ja durchaus Leute dabei, wo wir erwarten können, dass sie was werden. Ja, absolut,
0: ja, absolut. Das das wird das wird auch, das wird auch besser werden mit den Padres. Sie sind in diesem Jahr noch nicht fähig, in die Playoffs zu kommen beziehungsweise der, der Liga einen angemessenen Kampf anzubieten. Aber was habe ich letztens noch gelesen? Egal wie kacke dein Team in der MLB ist, es wird immer mindestens ein Drittel der Spiele gewinnen. Und egal wie gut dein Team ist in der MLB, es wird nicht mehr als zwei Drittel der Spiele gewinnen. Das ist toll. Das gefällt mir. Ne? Was jetzt? Eins noch, eins noch. Ähm, Dinelson und May, ein wirklich schöner Name, ist ein Rechtshandwerfer, um mal gleich mit der Tradition hier zu beginnen in dieser Saison. <lacht> ähm, er sollte der Padres äh, Starter Nummer zwei werden in dieser Saison, hat, ähm, hat eine Verletzung am Ellenbogen, muss sich einer Tommy-John-Surgery unterziehen und da sind die Padres nicht so richtig glücklich drüber.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich schlecht. Der verpasst dann jetzt im Prinzip anderthalb Jahre. Ne? Genau,
0: die komplette Saison, der kommt ja. nächstes Jahr in Mitte, Mitte nächsten Jahres wieder.
1: Okay. Gut, dann äh, lass uns doch mal weitergehen. Ich habe noch was so. zu den Rockies, bitte. Ah, die Rockies habe ich vergessen. Ja. Okay, <lacht> Entschuldigung. <lacht> die Rockies.
0: Ähm, Nolan Arenado, was wir eben gerade gesagt haben, fünf Spiele gesperrt worden. Auch Luis Perdomo, der hinter ihn geworfen hat, hat fünf Spiele Sperre bekommen. Und Charlie Blackman hat einen Vertrag unterschrieben. Sechs Jahre, 108 Millionen Dollar. Und da ist so ein bisschen der Home-Discount dabei. Das das Problem für Spieler wie Charlie Blackman ist, für ihn gibt es nicht wirklich einen großen Markt. Er ist Centerfielder, er ist guter Centerfielder, aber er ist on the wrong side of 30, also mit 32 jetzt schon. Und jetzt hat er einen Vertrag unterschrieben, der den Rockies Value for Money bietet, weil er in den letzten zwei Jahren einfach erstens mit das Gesicht war, der, der Colorado Rockies, der Bart der Franchise quasi, weil er ein extrem guter Spieler ist für Centerfield und weil die Rockies sagen, wir nehmen den großen Spatz in der Hand äh, lieber als die Taube auf dem Dach und äh, haben ihm einen Vertrag angeboten und das ist so vielleicht so eine Tendenz, die wir in den nächsten Jahren in der MLB häufiger erleben, dass die Leute nicht auf die Free Agency warten, weil wir hatten letztes, also diese in dieser Offseason einfach eine unglaublich kalte Offseason, wo viele Spieler nach wie vor noch immer auf einen Vertrag warten und ähm, Charlie Blackman hat dann gesagt, okay, ich nehme dieses Angebot an und ich meine sechs Jahre, 108 Millionen Dollar. Du bist in, in Denver, bist du beheimatet. Das, glaube ich, geht schon ganz ordentlich. Finde
1: ich auch. 18 Millionen im Jahr. Ja, das passt schon. Das passt.
2: Das finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis völlig in Ordnung, ja. Ich finde es vielleicht ein bisschen also ein bisschen zu übertrieben, daraus jetzt alles für die nächste ähm, Free-Agency-Periode rauszulesen oder was das alles sagt, das haben sie ja dann auch bei ESPN ganz schnell gemacht. Ähm, d- das halte ich für noch nicht notwendig, da muss man noch abwarten. Es zeigt aber eben, dass vielleicht auch die Spieler ähm, na ja, <lacht> nicht mehr immer nur dem Geld hinterherlaufen oder einige Spieler und versuchen das meiste rauszuholen, sondern sich eben auch darauf einigen, hey,
0: hier geht's mir gut und ich kann echt gutes Geld verdienen, dann bleibe ich halt hier. Würden mir die Rockies jetzt auf dieser... Äh dieser Stelle hier sechs Jahre und 108 Millionen Dollar anbieten. Ich würde auch aus Denver podcasten.
2: Das Blöde ist nur, dass äh, die deinen Wurf gesehen haben auf dem
0: Einkaufswagen. <lacht> meinst, du, meinst, du, meinst du, die haben mich gescoutet ja. damals in Haar? Ja, ja
1: natürlich. Ja. Deswegen wirst du nur Angebote aus der American League bekommen. <lacht> als, als Designated Täter. <lacht> genau. <lacht> <lacht> The phenomenal. <lacht>
2: Aber die, ja äh nein, wegen der Kopfgröße, sagt.
0: The German Phenomenon, bitte, <lacht> ja. So, lasst uns bitte weitermachen. Äh. Wie wir von Charlie Blackman auf mich und in Haar gekommen sind, das
1: muss uns auch <lacht> erstmal einer nachmachen. Können wir weitermachen? Wir können weitermachen, ja, wir können in die National League Central gehen, wo wir auch einmal auf den sehr frühen Tabellenstand gucken. Die Pirates 9 und 4, dahinter die Cardinals 7 und 7, die Brewers 7 und 7, die Cubs 6 und 7 und die Cincinnati Reds 2 und 11. Sehr enge Division. Äh, Pirates mit einem Start, den ich ihnen nicht zugetraut habe. Ich, ich weiß gar nicht, Florian, habe ich sie im Tippspiel auf 4 gesetzt? Oder auf drei. Ich weiß ja, gar nicht mehr. Ist aber auch egal. Tippspiel ja. auf,
2: äh, auf vier gesetzt.
1: Ja. ja, ja, ja. Ich habe ihnen auch nicht viel zugetraut. Ähm, muss äh, im Moment aber konstatieren, dass sie anständiges Baseball spielen. Ähm, das, es gab eine Serie. Also ich meine, sie hatten natürlich jetzt auch ähm, Vier Spiele gegen die, gegen die Reds unter anderem dabei, die sie gewonnen haben. Sie hatten äh, vier Spiele gegen die sehr weit wunden Detroit Tigers, die sie gewonnen haben. Sie, äh, Entschuldigung. Gesundheit. <lacht> Aber sie haben auch zwei Spiele gegen die Cups gewonnen und nur eins verloren. Ähm, es ist alles noch sehr früh. Ja. Aber, Andreas, sind äh, die Pirates for real?
0: Nein, das, das kann das kannst du so noch nicht sagen. Was sie halt in den ersten Spielen gemacht haben, sie haben mal durchschnittlich sechs Runs gescored. Genau. Und wenn du durchschnittlich sechs Runs scorst, dann verlierst du eher wenig Spiele. Ich glaube nicht, dass diese offensive Explosion da so bleibt. Aber du hast ähm, bei manchen Leuten hast du wirklich gesehen, ja, die ähm, bringen richtig was in dieser frühen Saison. Und ein Name ist natürlich da, das ist Gregory Polanco. Ähm, hat zwar schon 14 Strikers, aber auch schon 15 RBIs, fünf Homeruns hat er schon geschlagen, vier Doubles hat er geschlagen. Es ist zwar nur ein 2,39er Average, aber Gregory Polanco war so ein bisschen das Gesicht dieser offensiven Explosion, die die ähm, Pirates hier in der frühen, frühen Saison hatten. Dazu dann Leute mit Corey wie Corey
1: Dickerson zusammen wahrscheinlich genau so, mit Cory
0: Dickerson zusammen, Corey Dickerson, ähm, Harrison und Bell, Stalin Mate, Das waren alles Leute, die dazu dann noch beigetragen haben und ähm, dazu kam dann ein wirklich rundes Offensivspiel für die Pittsburgh Pirates. Das Pitching ist, ist gar nicht mal so auffällig jetzt gewesen in den ersten, in den ersten Wochen. Du hast äh, Ivan Nova zum Beispiel mit einem 519 er ERA. Ähm, aber ansonsten, also wie gesagt, die Offensive hat in diesem Fall die ersten Wochen bestimmt für die Pittsburgh Pirates. Nun war es sehr, sehr, sehr kalt dann auch in Pittsburgh dabei. Ähm, sie, ja. haben, sie, haben sich, ja, sie haben sich da gut angepasst und äh, haben ein paar Runs gescored und haben damit einen sehr guten Start gehabt. Das wird so nicht bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie haben ein paar Leute dabei, wo man sagt, okay, das könnte schon was werden in dieser Saison. Beim Pitching zum Beispiel Jameson Talion, der einen guten äh, guten Start hatte. Bei den, ähm, bei den Spielern, bei, beim Hitting haben sie Leute wie ähm, Jordan Bell. Entschuldigung, Josh Bell. Josh Bell, der zum Beispiel einen, einen guten Eindruck hinterlassen hat hier von den jungen Leuten und ähm, ja. Pittsburgh Pirates in ihren ersten neun Spielen Durchschnittstemperatur von vier Grad gehabt. Sie
1: haben jetzt in den ersten äh, zwei Wochen schon drei Spiele
0: äh, <lacht> ausfallen lassen müssen. Ja, ganz ehrlich, in Chicago hat es ja. letzte Woche noch geschneit.
1: Wahnsinn, ne? Ja. Ähm. der Homeoper, da musste verschoben werden.
0: Ja, genau.
2: <lacht> und ich meine, da planst du echt ein bisschen was drumherum, also das ist echt übel.
0: Ja, und dann wegen Schnee. Ja. Anfang April. Das sind doch bescheuert, die Amerikaner. Danke. Danke,
1: Trump. Ja,
0: genau. Was halt interessant
2: ist, ich glaube, das deutet dann eben auch auf äh, so ein bisschen auf Tendenzen für die Zukunft hin. Die Cups haben äh, sechs Siege, sieben Niederlagen, aber ein Run, eine positive Run-Differential. Also das heißt, da weiß man, hey, wenn die das alles ein bisschen mehr wieder in den Griff bekommen, dann dann ist das, hat sich das schnell erledigt. Also dann sind sie schnell wieder positiv und werden werden dann auch um den Titel natürlich mitkämpfen. Wenn du aber guckst, dass die Brewers eben mit 7-7-16 Run Differential haben, zeigt das auch, dass da eben vielleicht auch ein paar mehr Schwächen noch sind. Oder eben auch Potenzial ist, sich nach oben zu verbessern und das auch mehr mehr in den Griff zu bekommen. Und was was ich glaube, so ein bisschen rauszulesen jetzt aber aus dem Start heraus, das wird eine spannende Division. Also da werden wir, wie in der National League West, wahrscheinlich sehr lange noch einen, einen offenen
1: Kampf um den ersten Platz haben. Und das ist ja auch tut ja auch mal ganz gut. Jawohl, ich glaube immer noch nicht, dass das so sein wird aber ähm, wir werden es sehen Habt ihr habt ihr bei dem Spiel der Pirates gegen die Cups den äh, Batflip von Javier ba- Baez gesehen? Mhm. <lacht> Vielleicht <lacht> ähm, Für die Hörer, die es nicht gesehen haben guckt es euch an Batflip, super cool Problem war äh, Ball war ein fly das, ist, das sind Und diese kalten
0: Temperaturen, da geht der Ball noch nicht ja. so raus. Ne? Sobald Und das wärmer ist, wenn wenn es 10 Grad wärmer wäre, wäre das Ding bis in einen anderen Start gesegelt. Genau. Und ich möchte bitte nochmal den Marketingmenschen ähm, der Pirates anrufen, was in drei Teufelsnamen
2: Ihnen bei den Uniformen äh, eingefallen ist, die Sie da zu dem, ich weiß was der eigene Homeopener anhatten, diese, diese merkwürdigen gelb-schwarzen, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Augenschmerzen gehabt, Klamotten anhatten. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, auch mit diesen geringelten Caps. Also das war gruselig. Sowas bitte nicht so
1: oft. Ich glaube, das war ein Throwback. Ja, ja,
2: das war ein Throwback. Aber es ist gruselig. Es ist, also das will doch keiner sehen.
1: Hm.
0: Naja. Also okay. äh, Florian ist unser, unser Fashion-Fachmann für die MLB. Wenn der sagt, ist so, ist so.
1: Na gut, dann ist das so.
2: <lacht> in der Lage oder was soll das heißen? Was bitte? Zu, zu mehr bin ich nicht zu
1: gebrauchen, oder? Ey, du willst alles falsch verstehen. Ja. Ne? Du, jetzt, du kommst. Lob ist auch falsch, liebe Hörer. Ihr müsstet den mal hören morgens in der WhatsApp-Gruppe. <lacht> es ist nicht, es ist nicht auszuhalten. Zum Glück haben Andreas und ich ja noch privat. Ja, <lacht> das. <lacht> Chat,
2: ja. wenn ich da, über die Giants jetzt erstmal drei Stunden Ruhe na, Sonst, wenn die Red Sox einen Run gescored haben, wird schon die wie es gefeiert und na, hört man nichts. Das ist wirklich Mobbing, liebe, liebe Hörer. Es ist Mobbing und ich finde, ihr solltet mir ein wenig Mitleid zukommen lassen.
0: Der Start, mhm. hat, der Start der Red Sox, aber da kommen wir gleich noch drauf, der hat mich unterwältigt. Der war nicht gut. Ja, kann ich verstehen. Ja, eins noch <lacht> zu, zu den Chicago Cubs. Ähm, letzte Nacht oder gestern Abend hat Judavish ähm, gepitcht, sein erstes Mal für die ja. ähm, Cups in Wrigley Field. Hat 4-0 verloren. Ähm, Joe Madden hat hinterher gesagt: Ja, eigentlich war das war das gutes Zeug, was er hatte. Aber ab dem Borg ging es abwärts. Er hat zwischendurch einen Borg gehabt, weil dann auf der Second Base ein ein, ein äh, Spieler von gegen wen war das Ding noch mal? Die Braves. Gegen die Braves, genau. Ähm, da hat ein Spieler auf der Second Base hat ihn ramdösig gemacht und dann hat er ja seinen seinen, seinen Wurf Motion hat er zweimal angesetzt und zack Borg und danach ging es abwärts für ihn. Ansonsten war es eigentlich ganz okay. Aber äh, auf Judavisch wird natürlich geguckt. Er hat sechs Jahresvertrag unterschrieben, 126 Millionen Dollar. Ähm, Vorm Training. Er hat letztes Jahr zwei schlechte, wirklich schlechte Spiele in der World Series gehabt und auf den wird im Moment so ein bisschen geguckt. Aber er ist, glaube ich, er ist, glaube ich, bei den Cups gut aufgehoben. Gerade auch mit Joe Madden, der wird sich, der wird Geduld haben mit ihm. Und ähm, das wäre, ähm, ja, das, das, das wird schon so in Ordnung sein. Er ist ein Spieler, der unglaublich ähm, gut werfen kann, der unglaublich viele Strikeouts ähm, auflegen kann. Er hat jetzt noch ein bisschen Probleme noch am Anfang der Saison, aber ja, das wird schon noch werden. Die Cubs haben drei ihrer ersten vier Spiele im, äh, zu Hause im wrigley viel verloren, aber es ist einfach noch kalt da in Chicago. Da hätte ich auch keinen Bock zu spielen.
1: Ja. Ich. Unser so. Hörer Dat
2: ich muss, Das muss man auch dazu sagen. Das ist kalt dort und das ist für einen Pitcher nicht einfach. So. Ja. Entschuldigung.
1: Macht ja nichts. Unser äh, Hörer Datlü hat uns über äh, Twitter Merchandising der der Cups zugespielt. Habt ihr das gesehen? Das T-Shirt. Fly the W. Nein. Das ist halt ja, einfach genau. Fly, Fly the und darunter zwei Bilder von Hugh Darwish. Genau. Fly the W. <lacht> Sehr kreativ. Schauen wir mal, ob das am Ende der Saison gut verkauft worden ist, das T-Shirt. Ich glaube ja schon, ich glaube dass äh, Judavich sich da ähm, gut anpassen wird in chicago ihr habt schon gesagt es ist kalt ja gut ähm, allerdings jetzt bei den bei den ähm, bei dem spiel gegen die braves ähm, diese diese pitches die dann abgegeben worden sind nach dem nach dem Borg, äh ja, weiß ich nicht, ob das so passieren darf, aber gut, wir werden sehen. Gibt es denn aus der Division zu den Cardinals, den Brewers und den Reds sonst noch Meldungen, die von uns von Bedeutung respektive interessant sind? Außer, dass die Reds äh, nach äh, 13 Spielen lästige 83 Runs bereits kassiert haben, mit einem Run Differential von minus 42.
0: Eins können wir noch sagen, Eric Thames von den Milwaukee Brewers macht genau da weiter, wo er letztes Jahr angefangen hat. Letztes Jahr haben wir in, über ihn in den ersten Wochen unglaublich viel gesprochen. Ähm, hat auch schon wieder fünf Home geschlagen für die Milwaukee Brewers, die sehr, sehr gut aussehen. Also die gefallen mir sehr gut. Das, das hat sich jetzt bislang noch nicht in diesem Rekord niedergeschlagen bei 7-7. Das ist alles noch sehr durchschnittlich, aber ich sag euch, die werden wir noch sehr häufig besprechen in dieser Saison.
1: Das denke ich auch. Aber das hatten wir doch schon in der Vor in der, in der, in der Vorschau so. Ich möchte es nur noch mal betonen.
2: <lacht> ja, es gibt es gibt ja sogar einige Tipper, die auf Platz 1 äh, am Ende der Saison getippt haben. Es sind nicht viele, also da dominieren dann schon die Cups, aber es gibt da auch Hörer, die sehr viel Vertrauen in diese Mannschaft haben. Und ich glaube, ähm es, es wird eben, ähm, ich glaube Axel hat es gesagt, dass die Cups schon weit vorne sind ähm, oder sehr weit vorne enden werden und äh, Andreas und ich meinten dann eher, naja. Lass mal gucken. Ich, es kann gut sein, dass es enger wird, als alle denken.
0: Die, die Brewers machen Spaß dieses Jahr. Auch wenn sie keine German Heritage Night haben dieses Jahr.
1: Ja, ohne Frage. Was mit den Cardinals?
0: Keine Ahnung. Ja. Das, das ist das Team, was nach wie vor immer, wo ich drüber weglese, über die Cardinals. Es tut mir total leid, aber ähm, da passiert noch nicht so richtig viel. Die, die hören wir uns, gucken wir uns nächste Woche an.
1: Okay. Und die, die Reds, over, under, 50 Siege? <lacht> Natürlich over. <lacht> ja. Auch damals kalt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das war überall. Ah, war schon,
1: Alter. Da waren schon ein paar Klatschen bei, die sie jetzt bekommen haben, ne?
0: Ja. Also. Ähm. Bei gut. bei den Cardinals gerade noch äh, Carlos Martinez mit einem sehr, sehr guten Start in drei Starts, und 2,41er ERA angesammelt. Weaver auch nur mit einem 2,08er ERA, das ist sehr, sehr gut. Michael Wacker ähm, Wacker wackelt ein bisschen. So. Ja. Es ist früh,
1: ne? Es, es ist, ist früh, früh am Samstagmorgen. Wir sind ich ein bisschen albern morgen. heute Morgen. Ja. ja. Okay. Dann ähm Machen wir weiter mit der National League East und gucken auch hier auf die Tabelle, die uns ein Bild bietet, was wir so vorher nicht hätten wetten können. Die New York Mets 11 und 1 nach 12 Spielen. Die Braves 8 und 5, die Phillies 7 und 5, die Nationals negativ 6 und 8, die Marlins äh, gut, Sale Marlins 4 und 9, am Tabellenende. Ähm, wenn ihr mir gesagt hättet, also normalerweise hätte ich gedacht, das ist jetzt der Vierte, da dürften die Nationals so fünf Spiele Vorsprung haben. <lacht> vor, vor allen anderen. Hat nicht hingehauen, liegt in erster Linie an den New York Mets, die überraschend frischen und guten Baseball spielen. Das ist ja fast nicht zu fassen.
2: Ja, aber auch das wird
1: sich wieder erledigen, glaube ich. Das ist,
2: glaube ich, so die andere, die, die Kehrseite der, der Medaille und des frühen, des frühen äh, Draufguckens. Ähm, auch das wird sich wieder regeln. Ähm, so ein Start ist natürlich super fürs Selbstbewusstsein. Ähm, das ist besser als mit zwei Siegen nur zu starten wie die wie die Reds, natürlich. Ähm, aber ich glaube, Washington wird sie dann bald, als bald eingeholt haben. Das ist auch in Ordnung und dann. Haben die Mets halt mal einen schönen ersten Monat gehabt und alles ist gut.
1: Ich bin mir gar nicht so Mhm. sicher, dass sie sie schnell eingeholt haben. Das ist schon eine ganze Woche Baseball. ne? Sechs Spiele ist halt echt eine Menge, die du du Rückstand hast nach zwei Wochen. Also
0: die New York Mets haben 2015 einen ähnlichen Start hingelegt damals. Und wo hat sie hingetragen? In die World Series damals. Als als sie gegen die Royals verloren haben. Ähm, Das ist schon... Also du kannst die du kannst die Saison nicht verlieren in den ersten zwei Wochen, aber du kannst schon eine ganze Menge gewinnen in den ersten zwei Wochen. Und das haben sie bislang getan und das haben sie vor allen Dingen ge- getan, weil sie von zwei Leuten getragen werden. In der Hälfte der Spiele hat, äh, haben äh, Syndergaard und Jacob deGrom gepitcht. nur Syndergaard und Jacob de deGrom. Und die beiden haben wirklich lights out gepitcht. Und das darf man ja auch gerne mal dazu sagen. Das ist offensiv alles noch nicht so hundertprozentig großartig, was sie machen. Aber das Pitching von Jacob Degrom und Noah Syndergaard ist wirklich ganz hervorragend. Das kann man ja mal so sagen. Beide haben drei Starts. Steven Matz hat auch drei Starts, hat auch einen ERA von unter vier. Und wenn du drei von fünf Startern hast, die so agieren, dann ist das schon nicht so schlecht. Und Matt Harvey war nicht so schlecht. hat zwar nur zehn Innings in seinen zwei Starts gepitcht bislang, aber ein 360er ERA. Wenn Matt Harvey das behält, wenn du Groms Hindergard beide gesund bleiben und wenn du dann noch von Leuten wie Steven Matz oder ähm, äh, Seth Lugo, jetzt Seth Lugo ist jetzt im Moment erstmal im im Bullpen, aber wenn du das von den Leuten bekommst, dann wirst du nicht so viele Spiele verlieren und dann werden die Washington Nationals eine ganze Menge Anstrengungen unternehmen müssen, um dich einzuholen.
2: Ähm, ich äh, sehe es auch gerade, der ERA äh, des gesamten äh, Pitchings ist Bestes, äh, der Beste der ganzen Liga. Ja. 2.47, das zeigt eben, ja, die haben sehr viel Qualität, das, 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 das haben wir auch immer gesagt, das ist ja, ist ja nicht so, dass wir die Mets jetzt äh, komplett schlecht ähm, dahergeredet haben, ähm, aber es wird, es wird ja nicht so bleiben. Also es wird sich ja wieder auf das Niveau über 162 Spiele zurückdrehen, das von den Mets zu erwarten ist. Und ich meinte natürlich nicht, dass sie jetzt dann plötzlich nur noch ähm, insgesamt 20 Spiele gewinnen werden und den Rest verlieren. Aber ich glaube, es wird sich eben einpendeln, dass sie ein gutes 500er-Team werden. ein Bisschen drunter, ein bisschen drüber. Ich glaube, da haben wir sie auch in der Vorschau gehabt und die die Nationals eben nicht, die werden eben ein Team sein, was weit über 500 ist und das wird sich dann äh, regeln. Natürlich kann man da super hingucken jetzt, also ähm, das ist ja schön, wenn eben ähm, auch mal von den Mets wieder positive Nachrichten kommen und nicht nur irgendwelche, ähm, ich gehe doch nicht zum Doktor, weil ich selber weiß, wie es mir geht, Mama, ähm, äh, äh, Aktionen sind, sondern dass das da jetzt wieder läuft und ähm, ich, also ich weiß nicht. Also Und sie haben ja auch noch die Nachwuchs, also den Nachwuchs in da den, in den Reihen. Ne? Das, also ich meine, wer Tim im in, in seinem Triple-A-Team hat, oder Double-A,
0: Double-A,
2: da, Double-A, der weiß ja, dass da äh, auf jeden Fall noch die Chance besteht, in dieser Saison noch mal vor Aufsehen zu, äh, zu sorgen. Ähm, weil je nachdem, wie die Saison läuft, dem mal ein, zwei Spiele lassen, dann flippt ja ganz Baseball-Amerika aus.
0: Also. <lacht> dann flippt einer in Solingen aus. herrlich. <lacht> ah, <lacht> ähm. <lacht> Das, das ist schön groß, <lacht> schön groß an Moritz gereiht, äh, den, den wir damit äh, regelmäßig auf die Palme bringen können mit Tim Ähm Eins, eins ist äh, noch zu sagen: Sie haben Verletzungssorgen und das auf der Catching-Position. Travis Dano braucht Tommy John Surgery und ähm, Kevin Pilarowski von den Mets, sein 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 Ersatzmann, auch der wird jetzt ein paar Wochen fehlen, weil er eine ähm, eine ein Haariss in seiner linken Hand hat und das ist ein Problem, was die ähm, was die Mets im Moment haben. Ich weiß noch gar nicht, wen sie hochgeholt haben jetzt für die ähm, für für die für die Catching Position in den nächsten Tagen und Wochen. Das ist nicht gut. Das ist halt etwas, was was total nervt und was glaube ich die ähm, was die die Mets hält sehr ähm, nervt. Rossi Lobaton haben sie auf der und als dritten. Thomas
2: Nido haben sie auch geholt. Ja. Aus der genau, aus Las Vegas und äh, von Birmingham. Äh
0: Binghamton, Entschuldigung. Binghamton, genau. Lobaton hat, äh, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat er noch für die ähm, für die Washington Nationals, glaube ich, gespielt. Warte ich. Das gucke ich nochmal nach. Auf jeden Fall, der hat der hat Big League-Erfahrung. Ähm, und der wird jetzt dann die, Catching, die Catching-Duties haben.
2: Hoffen wir mal, dass beide Catcher wieder zurückkommen, weil also wenn 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 die erste und zweite Option ausfällt, das ist nicht gut und der Catcher ist schon eine recht wichtige Position im, im Baseball, ähm, gerade für die Pitcher. Ähm, der leitet ja nun wirklich durch das Spiel. Ähm, ich, jetzt mal eine ganz abschweigen wusste ich wusste gar nicht wusstest du dass es im Eishockey in der NHL so ein Pool von Torhütern gibt aus dem sich jedes Teams während der Saison bedienen kann falls die eigenen Torhüter alle verletzt sind
0: ja, ja und dann haben sie dann haben sie zwischendurch dann Leute die aus die in der Buchhaltung sind ja. <lacht> Schlittschuh laufen können und, und, und sich dann ein Trikot bin. überreißen. ja und ich,
2: ich, ich überlege dir gerade was machst du eigentlich ne wenn Option eins und zwei deiner, <lacht> deiner Position ja nicht unwesentlich ist äh, ausfallen aber dann fällt einem ein naja, die, die MLB Teams haben halt von Triple A Double-A, ähm, zur Not stellst du einen Single-A-Typen hin, der kann den Ball... Oder du hast ja diesen Backup-Catcher, der... der äh, ja. Du hast die äh, die, die, Bull, die Bullpen-Catcher, Bull. ist auch noch. Die Catcher, die können ja zur Not auch noch mal einen Ball fangen. Also ganz ehrlich, würde
0: ich würde ich bei den Mets in der Buchhaltung arbeiten und die würden mir sagen, das reißen Trikot über, du catchst jetzt, würde ich sagen, okay, Leute wir lassen es lieber. Du
2: musst erst mal lernen, ne? das tut richtig weh, wenn der Ball in den Handschuh landet, ne? ja, genau. wenn das nicht richtig passt. Das ja. tut
0: wirklich richtig weh. Auf jeden Fall Travis Dunno und Kevin Plowecki sind dann jetzt hier ausgefallen, aber wir können sagen, dass die New York Mets, während wir Axel gerade ein bisschen verloren haben für ein paar Minuten, dass sie einen fantastischen Start haben und mit äh, 11 und 1, ähm, sie haben einen ähm, Franchise History Rekord aufgestellt die Mets und das ist ein, ein fantastischer, fantastischer Start gewesen für die New York Mets. Wenn wir weiter gucken in, der, ähm, in den Standings, dann sind die Atlanta Braves auf Platz 2 ähm, mit 8 Siegen und 5 Niederlagen. Und man muss sagen, ähm, die Atlanta Braves spielen guten Baseball. Sie haben vor allen Dingen einen sehr, sehr guten pitching EIA insgesamt, also über das gesamte Team. Und wenn man da guckt, äh, zum Beispiel Mike Fortinowitz, der hat schon 15 Innings abgerissen hat, einen 293er IRA, ähm, Sanchez hat einen 129er IRA, Annibal Sanchez, den sie von den Detroit Tigers geholt haben, Brandon McCarthy, den sie aus dem, aus dem ja, riesigen Dodgers-Arsenal geholt haben, 331er IRA, Julio Teheran ist der einzige, der im Moment noch nicht so richtig abliefert, der hat schon elf Runs abgegeben in seinen äh, 14 Innings, das ist viel zu viel, aber das ist insgesamt ein sehr, sehr gutes Pitching und vor allen Dingen das äh, Bullpen Pitching ist sehr gut bei den Atlanta Braves. Was das Hitting angeht, ähm, da sind wir noch, ja, da sind wir noch in, in normalen Regionen. Dansby Swanson hat einen ganz guten Start hingelegt. Auch Freddie Freeman natürlich hat schon 11 RBI gehabt, hat schon 16 Walks provoziert und hat 14 Hits gehabt schon. Ähm, aber bei den Atlanta Braves ist es in diesem Fall äh, erstmal das äh, das das Pitching.
2: Ja, und ich glaube, wir können, wir können, ja wir können ja schon sagen, jetzt schon sagen. Ähm, dass die ähm, dieses Bild, also die Mets vielleicht nicht an 1, aber Atlanta vor vor den Phillies und danach kommen noch Teams, dass das in Zukunft äh, öf, ein, ein Bild sein wird, was wir öfter sehen werden in den nächsten Saisons. Ähm, die Sie haben ja dieses Jahr gesagt, wir sind noch nicht so weit, also wir sind noch weit davon entfernt, irgendwie auf eine 90-Siegesaison zu gehen, ähm, haben aber eben, und das äh, hat es ja gerade gut gesagt, sie haben sich ja vernünftig verstärkt, sie haben ja Leute geholt, die Erfahrung haben und äh, dieses junge Team ein bisschen anleitet und das Ich meine, ein Run-Differential von plus 30 jetzt nach 13 Spielen deutet darauf hin, dass da einiges möglich ist. Also, dass es eben jetzt nicht äh, Dodgers-like irgendwann mit äh, plus 100 oder sowas enden wird. Das sollte jedem klar sein. Aber sie haben eben genug Potenzial, dass wenn es mal losgelassen und wenn es dann eben auch erfahrener und diese ganzen Automatismen mehr drin haben, dass das ein verdammt gutes Team wird. Und ich glaube, den Braves-Bandwerken kann man, da kann man, sollte man jetzt schon aufspringen, damit man nächstes Jahr sagen kann, Ach, ich war schon immer dabei.
0: Ja, das, das sollte man in der Tat tun. Und äh, zu dem guten Pitching kommen halt noch 72, 72 Runs, die sie mhm. gescored haben in 13 Spielen. Das ist dann auch nicht so schlecht. Das sind dann auch das über 5.
2: in der National League, ne? Also die, ja. nur die Mets haben, äh, die Pirates haben mehr. Das finde ich, äh, finde ich dann sehr, also hätte ich jetzt so nicht erwartet tatsächlich, genau. dass die Offensiv so einschlagen, ja. Ach, ja. Ist, ich finde es ja auch toll, wenn es eben, ähm, äh, also wenn es eben genauso so, so Land, also nicht so Cleveland Browns like, ne? So jedes Jahr doch noch die, das Loser-Team sein, obwohl du so viel Draftpick hast. Picks hast, sondern dass du eben ja, dass du ein, zwei Jahre in Kauf nimmst, dass dein, dass dein Team verlieren wird, dass du aber ganz klares Ziel auch hast und anzeigst, wohin es in Zukunft gehen wird. Und wenn das dann langsam nach oben zeigt, wir haben es bei den Twins gesehen, bei den Astros, jetzt bei den Braves, auch dann bei den Phillies, das finde ich immer super, dass man eben sagen kann, hey, das, das, das wirkt. Und man muss eben den langen Atem im Baseball haben und nicht kurzfristig hektisch uh, um die Ecke gucken.
0: Jetzt kommen wir zu einer der interessanteren Geschichten hier in der ähm, National League East. Das sind die Philadelphia Phillies. Sieben Siege, fünf Niederlagen und alle würden sagen, okay, das ist schon gar kein schlechter Start für ein Team, was in den letzten Jahren wirklich alles runtergerockt hat. Aber es gibt Ärger um den Manager. Hast du das mitbekommen, Florian? Mhm. Gabe ja. Kepler ist der neue Manager der, der, ähm, der Philadelphia Phillies und er übertreibt es ein ganz kleines bisschen mit seinem Ansatz nur auf die Statistiken zu achten. Er hat schon einige Spieler gegen sich aufgebracht. Er hat zum Beispiel Nick Williams letztes Jahr mit zwölf äh, mit Home Runs, mit einem 338er OBP in 83 Spielen, hat er zum Beispiel in den ersten sechs Spielen nur zweimal aufgestellt. Nick Williams hat dann gesagt, ja, im Moment machen die Computer hier die Line-Ups. Ähm, <lacht> da guckt gar kein Mensch drauf. Er hat ähm, am Opening Day hat er Odo bell Herrera auf der Bank gelassen, der 2016, 2017 sein zweitbester Hitter war. Er hat gesagt, ja, das waren die Matchups, die äh, gegen ihn gestimmt haben. Er hat seinen Opening Day Starter, hat er nach vier oder fünf Innings runtergebracht, nach 63 Pitches, obwohl der gecruised ist. Er hat unglaublich viele Entscheidungen schon getroffen, wo Leute mit dem Kopf kratzen. Und ja, natürlich ist Baseball ein unglaublich statistikbasierter Sport und natürlich haben sehr viele Leute sehr viel Vertrauen in die, in die Stats etc. Aber man kann es auch übertreiben.
2: Aber das ist, das, ist, das ist wieder so typisch American League. Es äh, darf sich nichts verändern. denke ich. Was?
0: Jetzt. Denk was, doch mal. Weiter. Was willst Vielleicht du denn jetzt von mir? <lacht>
2: Vielleicht ist es genau der Weg in die Zukunft, dass es eben nicht darum geht, dass du deinen Starting-Pitcher, der einen Shutout äh, im fünften Inning hast, weiter drauf lässt, sondern dass du sagst, die Würfe sparst du dir bitte für Ende der Saison. Ja. Vielleicht ich ist verstehe. es genau das, was wichtig und richtig ist in, einer, in, ein, in einem Spiel, ähm, wo, wo du eben deine vielleicht 20, 25 Starts haben wirst. Vielleicht ist das genau der Weg, den man heutzutage gehen muss, ähm, das ist halt er jetzt als erstes macht und dann bei diesem doch recht kritischen Publikum in Philadelphia, das ist also eine, also eine kürzere Lunte, kenne ich, glaube ich, in Amerika an Publikum nirgends. Die also von, die ja wirklich, also ich will nicht sagen, dass, dass sie die FC Köln-Fans des, des, des amerikanischen Baseballs sind, aber sowas in der Art, also die sind ja ja ganz kurz angebunden ähm, aber und da muss man auch sagen sie haben jetzt eine positive Bilanz sie haben äh, vier Siege in Folge gewonnen und seitdem hört man auch nichts mehr dass geboot wird und ähm, dass das kritisiert wird das wird natürlich wieder kommen wenn sie drei Spiele hintereinander verlieren weil dann ist ja die gesamte Saison im Arsch also ich bin ich bin auch ich bin sehr sehr gespannt wie sich der Kepler da durchsetzen wird ähm, und vor allem wie seine Methode sich auch hält, weil er wird ja genug Leute um sich rum haben, die dann irgendwann anfangen, gerade so alte Scouts, und das kennt man ja aus Filmen oder auch so, die dann sagen so, hey, du kannst den Jungen da, oder wenn die Manager sagen, hey, stell meinen Spieler bitte mehr ins Schaufenster, der will nächstes Jahr seinen großen Vertrag ab äh, abgreifen, ne? also da gibt es ja wahnsinnig viele Einflüsse von außen, die auf so einen Manager einwirken äh, und da bin ich wirklich gespannt, ob er, ob er seinen ja, ob er seinen Stil beibehalten wird oder ob er eben vielleicht dann so werden wird wie alle anderen, was dann ja auch in Ordnung ist. Ne? Es gibt ja genug Coaches, die, die, die wirklich gut sind und eben aus der alten Schule kommen. Also ist ja in Ordnung.
0: Der ist beim Opening Day zu Hause oder beim Home Open ne? zu Hause, ist er bei den Pre-Game-Introductions ausgebucht worden. Soweit ist es schon gekommen. Nach einer Woche Ernsthaft. Ich habe eine sehr lustige Geschichte über Gabe Kepler gelesen. Der ist äh, totaler Eiscreme-Fanatiker. Beziehungsweise er mag Eiscreme total gerne, aber er möchte gern an seine Diät denken. Und jetzt hat wohl einer ein Spieler ausgeplaudert, dass er ähm, dass er Eiscreme leckt oder Eis äh, am Eis leckt und das dann ausspuckt in den Kaffeebecher, den er sich dazu packt. Nein, ist das eh nicht. <lacht> es,
2: die Leute sind doch lass ihn doch einfach Eis essen, Himmel, Himmelherrgott. Ja. Mann, Mann, man. manchmal ja, aber wenn man so sich das jetzt sonst anguckt bei den, bei den äh, ähm, ähm, bei den Phillies muss man dann äh, Aaron Nola ja so ein bisschen mal, äh, ne, also das ist ja schon ein guter Pitcher, muss ich sagen. Das sieht schon ganz gut aus. Ähm, und ähm, ja, ich glaube auch von den Phillies werden wir diese Saison so, die werden nicht am Ende mit zwei äh, Spielen im Plus sein, also definitiv nicht, aber es ist ja schon mal angenehmer zu sehen, dass sie keinen kein, äh, Start wie die Miami Marlins hinlegen.
0: Das ist ein komischer Mann, ich sag's dir, Gabe Kepler. Wir werden noch eine ganze Menge über ihn hören in diesem Jahr. Da bin ich mir sehr sicher, was er in seinen ersten zwei Wochen für einen für einen Alarm gehabt hat äh, oder gemacht hat. Das war das war nicht schlecht. Also ähm, gegen die im, im zweiten Spiel der Saison ähm, hat Kepler nach vier Innings Nick Pivetta rausgeholt von ja. Vermont, der gut gespielt hat. Ähm, die Phillies haben dann neun Pitcher in elf Innings genutzt. Mhm. Haben 5 zu 4 gewonnen. Ich meine, wer siegt, hat recht. Aber das ja, war,
2: ja. ja, genau. Aber die, die Methoden sind schon sehr, sehr merkwürdig. Also das auch. Ne? Aber wenn du dann guckst, also ich meine, sie haben zwischendurch auch ein Spiel drin gehabt, wo sie 20 zu 1 gegen die Malins gewonnen haben. Das sagt viel über die Marlins aus, aber es sagt auch einiges über die Phillies aus. Und wenn man sich anguckt, dass sie mh, schon einige Spiele haben, bei denen sie sehr viele Runs scoren, also das, das ähm, sieht eben danach aus, dass sie jetzt auch Bock haben und dass sie vielleicht auch von alleine gelassen werden und ähm, wir damit sehr viel Spaß hingucken können und nicht mit diesem Katastrophentourismus, wie es die letzten Jahre war.
0: Gabe Kepler, merkt euch diesen Namen und wir haben noch einen anderen Kepler, über den sprechen wir gleich, aber es gibt einen, der ein bisschen komisch drauf ist. (lacht) (lacht) Die Washington Nationals haben keinen guten Start in die Saison gehabt. Sie haben ähm, einen Start, der den man als unterwältigend bezeichnen kann. Sechs und acht, sechs Niederlagen, äh, sechs Siege, acht Niederlagen und das, obwohl sie von ihren Startern eigentlich ganz gute Leistungen bekommen. Also wenn man sich das anguckt, die äh, Washington Nationals haben zwar einen 3,81er ERA Gesamt-ERA und das ist nicht so richtig doll. Aber von ihren Top-Startern haben sie einen guten, einen guten Start bekommen. Zum Beispiel Steven Strasburg in 20 Innings hat er nur sieben Runs abgegeben. Max Scherzer ist bei einem 0,90er ERA. Tanner Roark bei einem 3,50er. Gio Gonzalez bei einem 2,20er ERA. Wenn die vier ihren ERA so halten, ich meine, Max Scherzer wird nicht bei unter einer ERA bleiben, obwohl Max Scherzer ist alles zuzutrauen, so zu trauen, ähm, dann sind sie gut dabei. Es funktioniert halt im Moment in der Offensive nicht. Der einzige, Der Einzige, der wirklich abliefert, das ist der, der nach dieser Saison seinen großen Vertrag bekommen wird, das ist Bryce Harper. Bryce ja, Harper ja. schon mit 13 Runs, 12 Hits. Ähm, Anthony Rondon mit 16 Hits das ist noch ein bisschen besser und Howie Kendrick auch. Ähm, aber ansonsten, Bryce Harper liefert ab.
2: Ja, und der wird ja dann auch nächstes Jahr, das hattet ihr mir jetzt im WhatsApp-Channel versprochen, dann bei den Giants auflaufen. Das, das habt das ihr so gesagt. Nein. Ich brauche euch ja alles, was ich
0: Jetzt ist er wieder da. Axel. <lacht> Hallo. Axel, du hast hast lustige Geschichten verpasst, die wir gerade erzählt
1: haben. Das tut mir leid. Ich werde sie nachhören. Ja, Ja. Gabe Kepler. Pflichtbewusst. Ach, du liebe Güte. Ich habe
0: lustige Geschichten über Gabe Kepler erzählt. Hast
1: du die... die,
0: die Eiscreme gespielt. Ja, natürlich. Hab ich die <lacht> Gut, das das. Ähm,
2: nein, aber zu den zu den Nationals und so, das also auch da, ne, das ist das ist halt überraschend. ne? Du startest mit vier Siegen ähm, und dann aber auch fünf Niederlagen in Folge. Das das bei dem guten Pitching ist, das schon überraschend tatsächlich. Also das ist, es ne, waren dann jetzt auch wieder zwei Siege in Folge, dann wieder drei Niederlagen. Also das sieht so ein bisschen nach, ähm, noch, also ja sehr konstant eine Richtung gehen und wenn es im Moment noch mehr Niederlagen sind ist es halt nicht so gut ähm, aber das wird sich über die Saison ja also die werden die die, die werden die, die Vision gewinnen ähm, weil sie so viel Potenzial haben hast ist gerade angesprochen es fehlen halt noch ein paar Jungs die die offensiv da die mal richtig reinhauen und das Bullpen aber das wissen wir nun auch schon seit Jahren
1: sie haben letztes aber sie- der 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 Homestand der aktuelle Homestand der Nationals ist halt schon sehr sehr bedenklich ja. Also sechs Niederlagen bei zwei Siegen äh, gegen die Mets, die Braves und die Rockies. Huch. Ich schiebe es mal auf. Alles das. zu Hause, das, aber es ist wahrscheinlich kalt in Washington. Würde ich sagen. Weil ähm, in New York
2: ist ja nicht kalt.
1: ne?
0: Sie haben sich sie haben sich Mark Reynolds geholt, ähm, der letztes Jahr bei den Rockies richtig, richtig gut gespielt hat. 30 Home Runs, 97 RBI ähm, geholt hat. Und der, ja, komischerweise, es gibt keinen Markt für First Basemen, keinen Job gefunden hat. Und den haben sie jetzt auf dem Minor-League-Contract geholt. Und da versuchen sie mit ihm so ein bisschen die, ähm, die, ähm, sag schnell, die Offensive dann auch anzukurbeln. Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob er schon gespielt hat. Aber wir müssen mal gucken. Mark Reynolds doch, ähm, drei Spiele hat er schon gehabt. Vier At-Bats hat er insgesamt gehabt, hat noch keinen Hit. Aber den haben sie geholt, um dann ähm, entweder auf der First Base oder auf der Third Base dann wirklich für Produktion zu sorgen. 34 Jahre alt. Er hat keinen Vertrag mehr bekommen letztes Jahr, aber man, äh, die Scouts bzw. die Teams haben da auch ein bisschen zurückgehalten, weil sein OPS in Cors Field fast 300 Punkte höher war als auswärts. Vielleicht ist das einer der Gründe.
1: Oh! Hm.
0: überraschung. Machen wir ist, machen
2: uns die Statistik fein, wenn wir mal ein Jahr in Colorado sind? Uhu. Ja. Ach, scheiße, sind doch nicht blöd. So Was machen wir mit dem Balance? Geil,
0: oder? <lacht> Gehen da überhaupt noch Leute hin? 6.556 ihr- Zuschauer im wow. Durchschnitt äh, sind, jetzt, ähm, sind jetzt in der drei spiele gegen die Mets da gewesen. Insgesamt haben sie einen Durchschnitt von ungefähr 6.000 Zuschauern. Und der Home-Opener der ähm, Double-A-Filiale der Miami Marlins, die Jacksonville Jumbo Shrimp, was übrigens ein ziemlich cooler Name ist. Ja. <lacht> oh, Wahnsinnig <lacht> Die hatten, äh, die hatten einen äh, in ihrem Home-Opener am Mittwoch 800 Zuschauer mehr als die Marlins. Derek Jeter hat aber auch gesagt, er möchte so ehrlich wie möglich sein und er glaubt, dass in den letzten Jahren so ein bisschen die Zuschauerzahlen gepimpt worden seien und von ihm würde man jetzt nur noch die absolut ernsthaften und ehrlichen Zahlen bekommen.
1: Naja, was soll er denn auch machen? Man sieht doch nur leere Sitze.
0: <lacht> Habt ihr das mitbekommen, dass bei dem bei dem einen Spiel der Chicago White Sox gegen die Detroit Tigers 900 Zuschauer waren? Ja. Es war mittags, ja gut, es war mittags, es war kalt, 947 Zuschauer. Da haben die Regensburg Legionäre zwischendurch mehr.
2: Ja, das ist aber, Sie haben es ja auch angesprochen, gerade Miami, das ist ja kein leichtes Publikum, das wissen wir. Die sind sind schwierig in die Stadien zu bekommen. Das haben ja selbst die Miami Heat damals mitbekommen, als LeBron da noch gespielt hat. Oder wenn die Dolphins eben nicht 16 Spiele in der Saison gewinnen, dann geht da auch keiner hin. Also das ist schon ein schwieriges Publikum zum einen. Ich sehe aber, und das ist halt das, was wir ja den Marlins schon seit Jahren vorwerfen, ich sehe ja nicht irgendwas, was sie tun, damit das anders wird.
1: Also es ist ja nichts, wo du sagen kannst, deswegen kommt ihr bitte Ganz im Gegenteil. Ja. Sie hauen ja alles weg, was die Leute vielleicht noch ins Stadion bringen würde.
2: Ja, ist das, ist
1: ja das ist ja mit Fire Sale noch völlig unzureichend beschrieben, was Gita da in, in den letzten Monaten gemacht hat. Das ist ja Wahnsinn. Ja, also Und ich sehe auch noch nicht den richtigen Plan dahinter. Nee, ja, Plan haben sie ja noch nicht. Nee. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> vielleicht auch Pläne. <eine> <lacht>
2: Ich meine, Jita ist jetzt das erste Mal Owner, ne? das darf man jetzt, kann man vielleicht einen mit, mit, klitzekleinen Bonus äh, dazu geben. aber dann, sch, dann, dann schare doch bitte die Leute um dich, die solche Pläne in der Schublade haben, davon wird es ja wohl genug geben und die wissen, was man da macht und ich hab, ich weiß gar nicht, ob es bei Oni war, der hat schon gesagt, dass es bei den wenigen Zuschauern, das lohnt sich ja auch irgendwann für Derek als, als als derjenige, der damit Geld verdienen will, das lohnt sich ja gar nicht mehr. Also, bei allem, was wir gerade gesagt haben, mit den 900 Zuschauern, über die Saison machen die meisten Teams oder viele Teams ja schon ihr, ja, das so, so viel Plus, dass die Owner eben nicht sagen, jetzt gehe ich hier weg, sondern die kriegen schon irgendwie ihr Geld dann rein. Und das ist ja der Hauptaugenmerk eines jeden Baseballteams. Und wenn das aber nicht mehr passiert, dann, dann
1: weiß ich nicht, ob dann überhaupt das, also da an dem Standort was bringt. Also, Also wenn ich, wenn ich Marlins Fan bin und ich, sehe, was Jita in den, in den letzten Monaten gemacht hat. Ich sehe, dass all meine Assets im Prinzip ähm, die, die Stadt verlassen, den, 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 die Franchise verlassen. Und dann denke ich, okay, vielleicht probieren sie es halt mit irgendeiner Art von, keine Ahnung, Talent Rebuild, was weiß ich. Ähm, sehe ich nicht. Ich, ich sehe nicht, was da der große Plan sein soll. Ich sehe aber, dass sie 20 zu 1 gegen die Phillies verlieren. Gegen die Phillies 20 Runs kassieren. Ich sehe, dass sie zu Hause ähm, gegen, gegen die Mets keine Chance haben. Ich sehe, dass sie gegen äh, die Red Sox keine Chance haben. Ich sehe, dass sie gegen die Cubs ähm, im Prinzip auch keine Chance haben, auch wenn sie davon zwei Spiele gewonnen haben, die sie niemals hätten gewinnen dürfen. Ähm, ich würde äh, ich ich würde ich, würd, ich wäre schon piefig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber letzte Nacht Und haben sie es geschafft, Stalin Castro mit einem Sacrifice Fly drei Runs
1: zu scoren. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut, dass das Team als Gesamtes nach zwei Wochen ein betting Average von 2,18. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel dafür als Team ein ERA von 5,29.
0: Das ist ziemlich viel.
1: Ja, das, ist das, das fasst so, glaube ich, die, die Miami Marlins im Moment ganz gut zusammen. Die Ma-
0: Marlins müssen diese Woche zu den Yankees und Derek Jeter hat gesagt, ja, er wird mit nach New York fliegen, aber er wird nicht ins Stadion gehen, weil das fühlte sich komisch an. Mhm. Er macht dann auch alles falsch. Derek Jeter macht im Moment alles falsch seine gesamten Aktionen vom Tag 1, das ist so ach, unsensibel. Wenn er der Owner oder Mit-Owner von den Miami Marlins ist, wenn er das Gesicht der neuen Marlins ist, dann setzt er seinen dicken Hintern ins Yankee Stadium, auch wenn er dort bejubelt wird. Und natürlich mhm. wird er da bejubelt. Genau. Und zwar mit einer Marlins-Cap. Ja.
2: Ja, und eben hm? das, genau, das ist doch auch völlig okay. Ja. Aber wie gesagt, wir hatten es am Anfang... Die machen da alles falsch, was man falsch machen kann. Und es gibt im Moment keinen Blick, wie in die Zukunft nicht mal kleinsten, wie es besser werden kann. Und das finde ich das finde ich übel, das ist auch gemein. Und wenn er hier von Ehrlichkeit spricht, dann soll er vielleicht eben wirklich seinen Plan mal offenlegen und sagen Hey, das ist das, was wir die nächsten fünf Jahre hier vorhaben.
0: Ich möchte jetzt lieber über die über Shohei Otani sprechen.
2: Ja, gut. Ja. gehen wir. Gehen wir in die, Nash, äh, in
1: die äh, wie, 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 hieß, wie hieß der, der malens Manager nochmal, der da alles runtergebrannt hat? Ausigieren? Ausigieren, genau, richtig. Das erinnert mich so ein bisschen an die Ausigieren-Zeit. Das war, ja. Was macht der eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ich, ich,
0: äh, während, du, während du die ähm, AL West anmoderierst, äh, werde ich jetzt mal noch ausigieren
1: schauen. Gut, dann gucken wir mal in die American League und starten wie in der National League hier auch im Westen, wo die Los Angeles Angels die Tabelle anführen. 12 und 3, dahinter die Houston Astros 10-4, die Mariners 7-4, die Oakland Ace 5 und 9 und die Texas Rangers am Ende mit 4 und 11 schon 8 Spiele hinter den Angels zurück. Und wenn wir über die Angels reden, müssen wir natürlich über Shohei Otani reden, Florian. Vor der Saison haben wir gesagt, spannendste Personalie, die wir ähm, in die Major League bekommen, ähm, waren aber alle so ein bisschen skeptisch und haben gesagt, ah, NPB ist dann schon noch ein bisschen was anderes als MLB. Ähm, Mal gucken, wie er sich adjusten kann. Mal gucken, wie er äh, mit den Ballparks zurechtkommt. Mal gucken, wie er auch mit den schnelleren ähm, Bettern zusammenkommt. Äh, Mal gucken, ob er wirklich als DH eingesetzt wird oder ob das mehr so ein Marketing-Gag ist. Und jetzt nach zwei Wochen müssen wir konstatieren, alles, was wir aus Japan über Shoei Utani gehört haben, stimmt. Alles, was wir uns erwartet haben, stimmt. Und ehrlich gesagt, ich bin fast ein bisschen geschockt, ob dieses, ja, ob, ob dieses Allround-Talents von Shoyutani äh, Ja, äh, 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 also wo fängt man denn bei ihm an?
2: Man fängt am besten mal ja, mit dem an, oder? Na, ja, aber 2.08 ihr, Also jetzt bei allem, dass du nach einem, dass du, dass du schlagen mal was schlagen kannst, ja, das ist toll. Aber sich in der in der in, in der Major League Baseball so mit seinen ersten zwei Starts äh, ähm, ja ja in Szene zu setzen, 12, also 12,46 Strikeouts per Nine Innings hat er im moment. Er hat einen Wip von 0,46. Ähm, 13 Innings pitched, also das ist auch jetzt natürlich ein kleine kleine Sample Size, aber es deutet eben darauf hin, dass er als Pitcher einfach richtig, richtig gut ist. Und dann hast ich du mit 18 Strikeouts in 13 Innings, kann man mal machen. Dann hast du aber genau das gesagt. Jetzt schlägt er auch noch auf den Ball. Der hat einen 367er Betting Average. Der hat einen 300 entschuldigt, bitte. Das ist doch totaler Humbug. 11 RBIs, 23 Total Bases, 7 Strikeouts erst. Ja, mit Justin Upton hat 12, Mike Todd hat 12. Äh, äh, Kolkohune hat 16 Strikeouts. Der ist also auch noch geduldig an der Platte. Der lässt sich da nicht veräppeln. Also, äh, der, ich, ich, also ich, Andreas ist ja verliebt. Das wissen wir jetzt, äh, äh, wenn man die WhatsApp-Gruppe mal irgendwann veröffentlicht. Also so viel Liebeserklärungen an einen Spieler habe ich tatsächlich selten von Andreas gehört. Und deswegen darf er jetzt, glaube ich, auch mal übernehmen und diese Elogen weiterführen.
0: Das ist schon sehr, sehr, sehr erstaunlich, was Shory <lacht> ja. da macht. Also ernsthaft, das ist die beste Story, die wir hier in diesem Jahr bislang haben, auf jeden Fall. Und vielleicht eine der besten Stories, die wir seitdem wir diesen Podcast machen. machen. Wenn er jetzt aufhört, dann hat er trotzdem Dinge erreicht, die seit 1919 niemand mehr erreicht hat. Und dieser eine war damals Babe Ruth. Also jemand, der wirklich in beiden Positionen, als Pitcher und als Hitter, wirklich solche Dinge vollbringt. Der Triple schlägt, der letzte Nacht wieder einen Double geschlagen hat, der... Ähm, der, der dazu dann ja auch noch eine vermarktbare Person ist, weil er ja anscheinend auch noch ein sehr sympathischer Typ ist. Das Problem ist ja für Mike Schoscher, den kannst du ja nicht auf die Bank setzen, den kannst du ja jetzt nicht sagen, ey, ernsthaft Kumpel, dein, dein Pitching ist wichtiger als dein Hitting, wenn der <lacht> weiterhin so trifft. Du, du, machst, du machst ja, du machst ja Mike Schoscher, machst du ja Rein Schlaf. Ja, du machst ihm ja schlaflose Nächte. Weil wenn du sagst, eigentlich ist er unser Pitcher und als Pitcher ist er wichtiger, aber wenn er weiterhin so auf den Ball draufhaut, ja, dann kannst du ihn ja nicht draußen lassen. Und Shohei Otani sagt dann selber, boah, ich, ich würde das wohl machen. Und das ist unglaublich.
1: Und keiner RBIs, Shui Otani, ist damit Teamleader zusammen mit Mike Trout. Problem ist, Mike Trout hat 15 mal gespielt mit 59 at Bats, Otani acht Spiele mit 30 at Bats. Ja, also du überstrahlst Wahnsinn. den besten
2: Baseballspieler, den wir bisher, also ja. Die, ja. bis hier im Dings, du überstrahlst den noch. Also das ist das, wir was, also du, du kannst ja, du kannst ja eben diese, also ich meine, Mike Trout wird das verkraften, glaube ich. <lacht> der scheint ja auch jemand zu sein, der gar nicht so im Vordergrund stehen möchte. Und wenn der jetzt also wenn der jetzt da ganz in Ruhe seine Saison zu Ende bringen kann, ohne dass da irgendwas immer ständig auf ihm an, 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 an Ballast
0: abgeladen wird. Ja, wie, wie, wie besser kann man es denn haben? Mike Trout hatte einen relativ kalten, relativ kalten Start jetzt in die Saison und es hat keinen interessiert, weil die Richtig. große Geschichte Shohei Ohtani war. Und jetzt hat sich Mike Trout so langsam in Form gespielt und äh, kann Shohei Ohtani als der Schlagzeilengeber ablösen. Aber Shohei Ohtani macht einfach weiter. Und das macht diese Mannschaft, diese, diese LA Angels dann ja auch... Ähm, in der Tat dann relativ gefährlich. Sie haben insgesamt haben sie gut ähm, eingekauft in in der Offseason, meiner Meinung nach. Mit Zach Kozard dann ja auch noch. Ja. Ähm, sie haben Justin Upton geholt. Ähm, dann, wie gesagt, Shohei Otani. Und dann hast du dann noch den besten Baseballspieler, den du ähm, der der Welt im Moment mit Mike schaut. Und das macht das ist eine Kombination, die wirklich sehr, sehr gut ist. Und ähm, nicht mal Babe Ruth hat es geschafft in acht Tagen. Zwei Spiele als Pitcher zu gewinnen und drei Homeruns zu schlagen. Das ist
2: so und wir, wir also jetzt mal jetzt mal Babe Ruth ist äh, tatsächlich eine Kategorie, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das ist ja nun wirklich ein Spieler, der der eine Epoche geprägt hat und und jetzt kommt da ein junger Japaner und ist besser als er. Also entschuldigt bitte, das ist Wahnsinn. Also ich finde ich find's fantastisch und äh, ich mag die Engel Engel oder die die Engel Engel immer noch nicht. Das macht aber nichts, weil im Moment gucken die Leute dahin und das tut ihnen ja auch mal ganz gut. Sie sind im Moment das Team, wo wo man in Los Angeles am liebsten, glaube ich, hingeht. Und es sind nicht nicht zu den Dodgers.
1: Ja, aber es ist auch, es ist ja auch tatsächlich etwas für uns, sagen wir mal, mit ein bisschen Distanz. So was guckt man sich doch an. Ich habe die Distanz zu Shoyotani komplett aufgegeben. Ja, gut.
2: Ich jetzt mal ehrlich, also. Du hast als Kind schon in Schulen in
1: Bettwäsche (lacht) geschlafen.
2: äh, Liebe äh, Hörer, ich meine das wirklich so. Also die die, so viel Positives über einen Spieler und so viel äh, Erstaunen habe ich tatsächlich auch von Andreas noch nicht gehört. Und und auch Axel ist dann immer so, was hat er denn jetzt schon wieder? Und es ist wirklich, es ist äh, es macht wirklich Spaß, da hinzugucken. äh, Naja,
1: überlegt mal, der hatte letzte Woche ein Perfect game am Start ja. bis zur sech- bis zum sechsten ja. Inning ja. und hat dann hat er sechs, sechs, ein Drittel Innings perfekt gepitcht. So, das ist ja nicht einfach your average ja. Ja. reliever. Ja, ja, klar, ist ja nicht Joe Kelly, der da steht. <lacht> <lacht> Ach, ja, das ist, ja, das ist aber, aber der, nochmal- der Typ ist 23, der hat noch 20 Jahre in
2: sich oder vielleicht sogar mehr, wenn er dem, ja. wenn er Ichiro er ist
1: 23 Jahre
2: alt. Ja. Also wenn ja, das man, ist,
1: ist, da, da kommen, da kommen ähm, andere, andere Spieler im Major League Baseball, sagen wir, oh, er ist 25, äh, spielt jetzt das dritte Jahr äh, Double und Triple A. Dieses Jahr könnte er hochgezogen werden. So der Typ ist 23, kommt aus, aus Japan. Lebt seit ein paar Monaten erst in den USA und hat anscheinend ja null Anpassungsschwierigkeiten und macht einfach sein Ding. Auch die, auch die Moves sehen ja einfach gut aus, wenn du dir, wenn du dir die Pitching Motion anguckst. Das sieht ja einfach das sieht ja. Das sieht alles so natürlich aus. Ja. Ja. Als wäre dafür halt einfach geschaffen worden. Und bei den Japanern weiß man es ja nicht. Es ist schon... Es ist schon den, äh, den,
2: den Audiokommentar von den Japanern gehört, als er da den Walk-Up... Ja, ja,
1: selbstverständlich.
2: <lacht> es, ist, es ist
1: einfach... Genau. Oben ran. Ja.
2: Aber äh, was man dann nebenher nochmal zu den Angels sagen sollte, sie haben jetzt, was haben wir hier, zwei, vier, sechs, acht, schon neun verschiedene Starter gehabt in den, in, in, zum Anfang der Saison. Wo das von ist das große
0: Problem, der Angels.
2: Ja, äh, äh, wo einige dann auch jetzt nicht so richtig eingeschlagen haben, also JC Ramirez in zwei Starts, jetzt mit einem über neuner IAA. Also man merkt, da ist noch eine Flanke offen und so positiv das jetzt auch alles ist, wenn sie im Laufe der Saison drauf gucken, diese Flanke muss geschlossen werden. Die müssen sich im Starting Patching noch irgendwas holen, damit auch, ja, also damit das ein bisschen solider noch wird. Wir haben vor der Saison gesagt, die Angels werden um die Playoffs mitspielen und mit diesem Start haben sie schon mal in die richtige Richtung gewiesen.
0: Also er wird, er wird nicht diese Zahlen aufrechterhalten. Das, da, da sind wir uns, glaube ich, dann auch einig. Und er wird irgendwann ähm, zu einem Zeitpunkt dann wohl häufiger dann auf der Bank sitzen, wenn es wirklich das Pitching noch wichtiger wird für die LA Angels. Aber dieser Start ist einfach atemberaubend gewesen. Ist ganz fantastisch gewesen. Ist eine großartige Geschichte. Und ähm, hoffen wir, dass dieser Streak noch sehr, sehr lange andauert. Ian er äh, kommt von der DL zurück, sagt er selber. Soll heute von der DL... Äh, nee, für, soll Dienstag... Für das Spiel gegen die Texas Rangers dann von der Disabled List runterkommen, auch ein Spieler, auf den die Angels ja durchaus noch einiges setzen. Und Sackosa, ähm, ähm, der eigentlich Third Base spielen sollte, hat die ähm, hat die meiste Zeit für ihn Kinsler auf der Second Base gespielt.
2: Ja. Und äh, sie haben, was man bei allem eben ähm, nicht vergessen darf, es ist ja nicht nur Otani. Sie haben 98 Runs schon gescored in 15 <lacht> Spielen. Mhm. Das ist ähm, sehr viel. Will ich mal so behaupten. Also das Wie? sind 30 mehr als die Astros und die haben gut ein Spiel weniger. Aber also, entschuldigt bitte. Also die gesamte Offensive scheint sehr, sehr gut drauf zu sein und jetzt werden sie wahrscheinlich diesen Schnitt nicht unbedingt bis zum Ende der Saison halten. Aber es deutet eben darauf hin, dass in der Offensive dieses Jahr von den Angels einiges zu erwarten ist.
1: Wie sauer sind die Astros, Andrea, über die Angels? Gar nicht. Nee?
0: Nee, nee, nee. Die machen ihr Zeug. <lacht> Die haben vielleicht so ein bisschen dann ja auch, ähm, dann auch die, die Schlagzeilen sind ja, drehen sich ja alle um die LA Angels im Moment. Und die Houston Astros können, können nach wie vor ganz normal durchziehen. Ich meine, zehn Siege, vier Niederlagen in den ersten 14 Spielen. Das ist schon alles sehr, sehr gut, was die Astros da machen. Ich glaube nicht, dass die sauer sind. Warum sollten sie sauer sein? Sie sind World Series Sieger. Genau.
1: Jose Altuve, der letztes Jahr ja mehr als einmal Thema in unserem kleinen Familien-Podcast war. Bitte? Vielleicht zweimal. Ja. ja. Ähm, hatte letztes Jahr irgendwie ein, äh, ein Betting Average von 3,80 glaube ich. So was um den Dreh. Äh, hat die Saison jetzt mit einem 3,52 angefangen. 400er OBP und ein 3,89er Slugging. Äh, der macht einfach so weiter. Ne? Ja. Und völlig, völlig unbeeindruckt. Denkt sich halt, boah, ich mach, ich, jetzt, ich ich, ich mach so weiter wie vorher. Ich mach für euch. Genau, ich mache mein Zeug, das passt
0: schon. Ähm, noch, nicht, noch nicht mit der Power wie letztes Jahr, aber noch kein Home Run noch kein Triple, aber zwei Doubles mhm. hat er schon geschlagen, 19 Hits insgesamt. Und ich meine, er kommt auf Base. Ne? Mhm.
1: Er kommt auf Base und äh, die Astros geben halt kaum Runs ab, ne?
0: Ja. Also, da äh, möchte ich eine, eine Geschichte äh, erzählen, die gerade, die wir vorhin auch über Twitter noch geteilt haben. Garrett Cole. Hat letzte Nacht 14 Strikeouts gehabt gegen die Rangers, hat 36 Strikeouts insgesamt in seinen ersten drei Starts jetzt gehabt. Und ähm, er ist der Einzige neben Nolan Ryan, der in einem neuen Team seine ersten drei Starts mit mindestens 11 Strikeouts pro Spiel dann bringt. Und er hat ähm, Randy Johnson überholt, der 1999 für die Diamondbacks. 34 Strikeouts in seinen ersten drei Starts für das neue Team der Diamondbacks damals geholt hat, hat Garrett Cole jetzt mit seinen drei Starts für sein neues Team, die Houston Astros, mit 36 Strikeouts also überholt. Also ist auch kein ist auch kein schlechter Start für Garrett Cole. Ja, so
1: machst, du, machst du direkt mal ähm, einen guten Eindruck in der neuen Stadt. Ja,
0: das äh, machst du in ja, okay. der Tat.
1: Und, Hätte äh, er aber einen
2: Red Sox Cap auf, würde er wahrscheinlich äh, schon getradet von euch sein,
0: richtig? Jo. Weil er hat bestimmt irgendeinen Fehler gemacht. <lacht> Justin Verlander haben sie dann gesagt, sie haben Da habe ich Randy Johnson im Kopf. Super, oder? Auch so ein Freak of Nature gewesen. Ja. ja. Aber der war ja. auch nicht schlecht als Pitcher,
1: Randy Johnson. Nee, der war super. Der <lacht> hat doch der, der den Vogel abgesch- abgeschossen. <lacht> ja, das genau. war doch Randy Johnson. Ja. Ja. Ja, der, der, der macht übrigens jetzt Fotos der ist jetzt ähm, schon vor vier Jahren mal erzählt. Fotograf
0: genau genau ja, <lacht> ja. ach so Gieren, das haben wir, noch, haben wir noch vergessen der ist im Fernsehen der ist Geil. bei was? In, in Chicago ist er bei Chicago Baseball Night in Chicago ist er äh, als Experte dabei der hat 2016 okay. 2017 hat er ein Team in Venezuela trainiert <lacht> Da sind wahrscheinlich dann irgendwelche Riots in der Stadt dann abgegangen nach einer Zeit. und Halbe, halbe Stadt abgebrannt. <lacht> und jetzt ist er in Chicago entfernt.
1: Hubschrauber evakuiert worden. <lacht> von Chicago gelandet. Erst wie, erst
0: wie dieses Gif hier mit dem Koala, der die, 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 das Feuerzeug oder das Streichelzahn <lacht> Ja, I'm out, Bitches. <lacht>
2: Aber ich finde auch hier in der, in der American League West kann man sehen, ähm, zwei Teams, die sich äh, um den ersten Platz streiten, ist, ist doch was, was man, was man, wo man wirklich gerne hinguckt und, und was man die Saison über dann auch ähm, gerne verfolgt, anstatt dass eben die Astros so weit vorne waren ähm, wie die letzte Saison. Glaube ich, werden wir da noch ganz, ganz viel, auch in dieser Division, ganz, ganz viel Spaß haben.
0: Also die Houston Astros kann man, glaube ich, ohne, ohne in irgendeiner Weise Einschränkungen zu machen, gut finden, weil sie einfach letztes Jahr eine riesen Story abgeliefert hat haben und die ähm, LA Angels haben dies Jahr halt mit Trout und mit Shohei Otani zwei Mördergeschichten am Start und ähm, das sind halt das sind halt äh, die Zutaten für eine interessante Saison für beide Teams. Und dann haben wir über die Seattle Mariners noch gar nicht gesprochen, die auch einen guten Start hingelegt haben.
2: Ja. Ja, und das ist also, das finde ich überraschend, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, ähm, dass ähm, dass das so im Moment ausgeht. Indizes halt diese Ausgeglichenheit, was Runs Scored und Runs Against angeht, ne? dass sie bei minus eins sind, zeigt auch so ein bisschen, das ist es ist keine klare Tendenz auch zu erkennen. Das wird ja also sie wirken noch nicht so für mich, als wenn sie jetzt der heiße Scheiß sind. Aber ja, selbst die Giants haben gegen die Mariners verloren, also da muss ja was dran sein.
0: Und sie sind noch ohne ähm, Nelson Cruz, der musste im zweiten Spiel nämlich raus, ist dann auch die DL gegangen und zusammen mit Ben Gamel, Ryan Healy und Mike Sonino musste er auf die DL und trotzdem stehen sie bei 7 und 4 also der der Saisonstart in Seattle lässt sich sehr gut an ähm, sorgt dann ja auch ein bisschen dafür, für bessere Stimmung wo die Seattle Mariners dann vor der Saison wenig gemacht haben und mal gucken, ob sie das ob sie das Pferd so ein bisschen reiten können, aber sie haben halt zwei Teams in der Division, ähm, die dies ja wohl vorneweg marschieren werden. Wie gesagt, wie lange das mit den Angels anhält, keine Ahnung Houston Astros, glaube ich, können wir uns darauf verlassen. Ähm, ja,
1: Aber die äh, A.L. West... Glaube, ich glaube, dass die Angels for real sind. Ich, ich könnte es mir wirklich vorstellen. Und ich glaube, dass Shoyetani eher besser als schlechter wird. Oh, das ja. oh. Wir müssen ein bisschen Tempo machen, Andreas.
0: Ja, wir müssen ja noch zu den also, Red Sox kommen.
1: Ja, wir müssen... <lacht> die die Dreiviertelstunde Red Sox wartet ja noch. Nein, wir müssen ein bisschen Tempo machen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt äh, auch mal kurz in die Central reinblicken, ähm, wie es da aussieht. Die Minnesota Twins führen 7 und 4 vor den Indians 8 und 6, die White Sox 4 und 8, die Tigers 4 und 9 und die Kansas City Royals am Tabellenende äh, mit 3 und 9. Als die ähm, als die äh, White Sox ihre ersten beiden Spiele bei den Kansas City Royals gewonnen haben, wurden die Ringe bestellt. (lacht) Aber (lacht) dann äh, gab es ein paar Niederlagenserien. Oder ähm, glaubst du, dass die die White Sox doch so vorsichtig waren und die Ringe noch nicht bestellt haben? Nein,
0: nein, sie haben die Ringe noch nicht bestellt. Das das glaube ich ich auch nicht. Die die Chicago White Sox... ähm, was, was ich gelesen habe, was extrem interessant ist, die Chicago White Sox haben 2019 ähm, eine Committed Payroll, also, also wirklich Verträge oder Gehälter, die sie auszahlen müssen, die sie sicher auszahlen müssen, von 10,9 Millionen Dollar. Und das wird 2020 sogar noch besser. Und deswegen ähm, hat man äh, oder gibt es Gerüchte, dass die Chicago White Sox dieses Jahr im Winter eine ganze Menge Anstrengungen unternehmen werden, um in einem wirklich guten Free-Agent-Markt wirklich zuzuschlagen, weil sie diese Kohle haben, weil sie dann sagen können, okay, wir können wirklich große Verträge aufnehmen. Ob sie dann zum Beispiel jemanden wie Bryce Harper bekommen, das steht noch äh, auf dem anderen Blatt, aber sie haben eine ganze Menge Kohle am Start und sie haben unglaublich viele junge, gute Leute und äh, die Future for the Chicago
1: White Sox ist bright. Das können wir, mhm. glaube ich, festhalten. Ja, das denke ich nicht, äh, ja. die, die White Sox haben aber uns natürlich mehr als einmal bewiesen, dass sie sowas auch schön mit dem Poppes wieder einreißen können. Ne? Ja, das können sie. Aber ich glaube, dass, dass sie in den letzten
0: zwei Jahren wirklich einen guten Job gemacht haben, okay. wo sie wo sie viele Prospects angesammelt haben, wo sie, ähm, anders als zum Beispiel die Miami Marlins, dann auch viel für ihre Leute bekommen haben. Die Miami Marlins, wenn man an Stanton denkt, ähm, wo sie jemanden wie Stalin Castro bekommen haben. Ähm, da haben die Chicago White Sox, White Sox schon einen besseren Job gemacht. Ich glaube wirklich, dass wir 2019, spätestens 2020 schwer mit den White Sox rechnen müssen. Stell dir vor, die haben die haben dann wieder eine richtig heftige Rivalität mit den, äh, mit den Cups. Mhm.
2: Ja, und, und äh, vor allem dann auch eben Teams wie Houston dann ein bisschen nachlassen werden. Ne? Also das muss man dazu ja auch sagen. Die, die, so eine Championship-Mannschaft kannst du ja nicht so lange beisammenhalten, ähm, ähm, weil dann ja irgendwann auch das Geld für die Leute dann rumkommen muss und und deswegen glaube ich, dass wir da ja noch sehr äh, sehr viel von den von den von den White Sox auch was dann mal einen Titel in der in der ähm, American League angeht äh, sehen werden. Und die Jetzt das haben wir mit werden ja. nicht hier gut sein, ne? Also das muss man auch sagen.
1: Das haben wir mitten in der Division angefangen mit den äh, mit den White Sox. Wir müssen aber natürlich ähm, über die Minnesota Twins reden, die mit Max Kepler den Mann, der für uns hier in Deutschland wahrscheinlich am interessantesten ist äh, im Leinert haben. Und Max Kepler hat äh, einen guten Start in die Saison erwischt. Drei Home-Runs schon. Fünf RBIs, 257 Average, hat einen Walk-Off schon geschlagen. Und ähm, die Minnesota Twins äh, wirklich mit einem anständigen bis sehr guten Start in die Saison, haben äh, ein paar wirklich überzeugende Siege, zum Beispiel gegen die Houston Astros haben sie die drei spiele serie 2-1 gewonnen. Einmal 9-8, einmal 4-1 und dann äh, 2-0 ein Spiel verloren. Sie haben äh, gegen die Orioles die Serie gewonnen. Sie haben gegen die Pirates ausgeglichen gespielt, äh, genauso wie gegen die Mariners und haben jetzt das erste Spiel der White Sox-Serie auch schon 4-0 gewonnen. Ähm, das findet jetzt gerade zu Hause statt, also bei den Minnesota Twins zu Hause. Und ähm, Gestern gab es dann einen sehr rührseligen Moment, nämlich als Joe Mauer seinen 2000. Karrierehit karrierehit geschlagen hat. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Joe Mauer ähm, auch mit einem sehr guten Start. Betting Average aktuell 4,12 ähm, mit ähm, einem OBP von 5,45 und einem Slugging von 5,29. Ganz, ganz hervorragend. Dazu noch ähm, Brian Dozier der seine äh, sein Ding macht, wie wir es von ihm erwartet haben und Miguel Sano, der auch äh, schon drei Home Runs hat. Also wir haben hier äh, bei den bei den Minnesota Twins mehrere Spieler, die äh, multiple Home Runs schon auf dem auf dem äh, auf der Habenseite haben nach ungefähr zwei Wochen äh, Baseball und das sieht alles ganz gut aus von der Offensive her. Ähm, im Pitching, super mediocre, würde Nein, ich gerade sagen. Die Twins? Was? Die Twins? Ja. Super. José ja. Berrios ist die große. 3,18, 3, 18 als Team. Das ist nicht super.
0: Ja. Ach,
2: ist insgesamt schon okay. Also.
0: Ja, also die, die Jose Berrios mit dem 2,18er ERA in 20 2/3 Innings, 12 Hits abgegeben, fünf Runs nur bislang. Jake Odorizzi mit dem 2,20er ERA. Das sind die im Moment die beiden großen Kontributoren dieses, dieses Aufschwungs der Minnesota Twins.
1: Ja. Einspruch euer Ehren. Ja, du hast du hast aber dann natürlich äh, trotzdem ein paar Leute dabei, vor allen Dingen dann im Relief Pitching, ähm, die es dir so ein bisschen wieder runterreißen, ne? Also, wenn du jetzt keine Ahnung, Lance Lynn oder Lance
0: Lynn hatte hatte keine guten Starts als als Starter, ja. aber Essen Reed zum Beispiel als als Closer mit dem 1.13er ERA in sechs in sechs Einsätzen, acht Innings bislang nur vier Hits abgegeben, nur einen einzigen Run abgegeben. Das ist richtig gut. Nein, 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 Einspruch, euer Ehren, das Pitching ja, wo ist Wo kommt zervor. denn dann
1: der ERA her?
0: Von Zach Duke zum Beispiel mit dem 11.25er ERA in vier Innings. Der hat ein bisschen Pech gehabt. Okay. Ähm, Fernando Rodney, der mal wieder für für sehr, sehr, sehr viel Schwitzen sorgt bei den bei den äh, bei den, äh, bei, den äh, bei den Minnesota Twins. Der hat letztens hat er wieder wo wird
1: wo wird Rodney eingesetzt? Der ist closer. Ja, wird er denn auch als Closer eingesetzt? Ja, natürlich. Okay. Ja, weil du eben gesagt hast, dass das Addison Reed. Äh, ja, äh, Addison Reed die, ist 8. Entschuldigung, die, 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 die Closer. Ja. Nein, nein,
0: nein, nein, Addison Reed ist Fernando Rodney ist der, der, ist der Closer und also Addison
1: Reed macht den Setup für genau, Fernando.
0: Genau. Co- äh, aha, okay. Und, 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 und Rodney hat letztens wieder ein Spiel gehabt, wo er einen blown safe hatte, aber den Sieg, weil Max Kepler dann, ich glaube mehr Max Kepler mit dem walk off Walkoff Home Run. Und okay. ähm, Fernando Rodney sorgt für Stimmung und für Spannung da im, im Bullshit. Erzähl
1: mal die Geschichte, warum Fernando Rodney die Kappe so aufhat, wie er sie aufhat. Jetzt habe hab ich es jetzt vergessen, weil er irgendwie seinen Vater grüßt oder so. Ich weiß es auch nicht mehr, deswegen wollte ich das, du sie erzählen. Aber es ist
0: eine Geschichte, wo man hinterher sagt, okay, angenommen, das das nehmen wir so an, ich will auch nicht mehr drüber meckern.
1: In
2: meinem Team würde er nicht spielen, wenn er seine Kappe nicht auf-
0: <lacht> <lacht> Aber egal das- aber der ist jetzt über 40 und ich habe gestern oder vorgestern habe ich einen Artikel, ich glaube, auf CBS gelesen, wo einer gesagt hat, der wird auch in zehn Jahren noch ein MLB Team finden, wo er wo er closen <lacht> darf. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, er sorgt für Spannung. Ich glaube auch, dass das, wenn man so, wenn man so zu Zuschauer bei den Twins sehen würde, acht Innings lang relativ relativen Ruhepuls, neuntes Inning, und Rodney kommt auf den Mount, da geht der Puls so ein bisschen nach oben. Ich finde das super.
2: Und ich finde, wir beenden jetzt die Aufnahme, weil wir sonst ja uns auch nie für die National League West mal richtig Zeit nehmen, machen wir das jetzt mal. Okay.
0: Ich glaube, damit komme ich nicht. Ich habe noch was zu den Cleveland Indians. Corey Kluber in seinen letzten 26 Starts, die er gebracht hat, also Rückdatieren zur letzten Saison. 189 Innings gepitcht, 27 Walks, 251 Strikeouts, ein 1,62er ERA. Ist das gut?
1: Klingt ganz gut, ja. Hervorragend.
0: Corey Kluber, was für ein Pitcher. Das ist noch zu den, zu, den, zu den Links, zu den äh
2: Ja, und man kann ja schon sagen, dass die Royals einen relativ kalten Start
0: hingelegt haben. Ja, auch Detroit. Aber in Detroit war es insgesamt auch kalt.
2: Und
1: genau. Kalt ist es im Moment anscheinend überall.
2: Ja. Kann es denn sein, dass in der American League East ein Team einen recht guten Start hingelegt hat, lieber Andreas, lieber Axel?
1: Kann das sein? Gucken erst? wir mal auf die Tabelle. Mhm. Angeführt von den Boston Red Sox. 11 und 2. Dahinter die Toronto Blue Jays, 9 und 5. Die Yankees, 7 und 7. Die Orioles, 5 und 9. Und die Tampa Bay Rays, 3 und 10. Nach dem ersten Spiel in Tampa Bay... <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 wollte ich die Saison äh, für beenden. Echt, wollte ja. ich
1: die Saison beenden. Nach Boston fahren und Joe Kelly... Mal zu einem Bier einladen.
0: <lacht> was, ist Gesicht da, was ist
1: da los? Ähm, aber dann, äh, dann ging es. Die, äh, die nächsten neun Spiele wurden dann gewonnen. Äh, drei gegen die Rays, zwei gegen die Marlins. Also der erst, die erste Auswärtstour wurde dann beendet mit äh, fünf und eins Siegen. Dann ging es nach Hause. Serie gegen die Rays wurde gesweept. Die Yankees im ersten Spiel mit 14 zu 1 schwerst verprügelt. Ähm, dann gab es die Niederlage gegen die Yankees 10 und 7, gefolgt von einem weiteren Sieg gegen die Yankees und dann in der Nacht zu heute äh, das erste Spiel gegen die Baltimore Orioles wurde mit 7 zu 3 gewonnen. Übrigens mit, mit ähm, Buck äh, Showalter. Showalter, wie heißt er? Ja, der? Buck Showalter. Ja, genau. ähm, ein unfassbar sickiges Gesicht wurde so richtig denkst, boah, wie der seine Leute hasst, <lacht> wie der seine Pitcher hasst, ganz hervorragend. Ähm, nein, der, der der Start der Red Sox war überragend. Xander Bogarts äh, red hot in den ersten Spielen, äh, sogar Henry Ramirez mit äh, sehr sehr gutem äh, At bats.
2: Immer noch eine Frechheit, was der Ramirez da macht.
1: Und was aber passiert? Beide Spieler, also beziehungsweise
0: Glenna Bogartz muss auf Xenna die DL. geworfen. Genau. <lacht> äh, und und Henley Ramirez ist auch äh, abgeworfen worden. Das aber ja, von Handley Sonny Ramirez Gray.
1: Ramirez soll aber morgen wiederkommen. Ja, ja, und, und Sonny Gray tat es auch gebrochen. leid.
0: Sonny Gray ja. tat es auch leid. Das, äh, mhm.
1: ja. Also es ist nichts gebrochen bei Henry Ramirez. Es war natürlich so vom Timing her für, für Yankees Pitching nicht das Beste. Nee. Ähm. Was aber da so
2: so bei einer Offensive und ich ähm, das ist ich finde es sehr überraschend dass eben vor allem so jemand wie eben Ram, äh, Ramirez so, so so gut schon ist das, das hätte ich jetzt nicht erwartet eher von doch ein paar jüngeren Leuten ähm, aber die Offensive ist ja wirklich gut aber was für ich äh, mich zum Erstaunen bringt ist das sehr sehr gute Starting Pitching also ihr seht das ja nicht so wie ich also ich muss euch ja immer wieder sagen ja wenn der ähm, schlechteste Starter ein ERA von 3.12 hat ist das schon gut das, das ist schon eine gute Zahl, wenn deine, wenn wenn Porcello mit dem 1,83er Moment, Sale mit dem 1,06er und, und David Price, der dann ja schon schlecht abschneidet mit 2,40, da ja so diese diese 1,2,3 Rotation, das das kann man dann schon mal wohlwollend hinnehmen und nicht wie ihr nach einem abgegebenen Hit den 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 den, den designated for assignment zu
1: setzen. Also das, das, Zusammen äh, mit Alex Cora. Ja,
2: der wieso immer raus muss, stimmt. Aber ich
1: Nein, aber es, es, es stimmt schon. Also das Starting Pitching ist äh, im Moment sehr, sehr überzeugend. Äh, mir gefällt sogar äh, Eduardo Rodriguez ganz gut mhm. für das, was er macht. Äh, hat jetzt hat jetzt neun Innings gepitcht oder 9.2 Innings gepitcht. Und ähm, äh, hat ein IA von 3,72, das ist halt... Äh, Im Prinzip ist es ist es ganz schön gut für äh, Eduardo Rodriguez passt schon. Äh, wo wir halt immer so ein bisschen ähm, aufpassen müssen, ist halt das das, das Middle Relief Pitching. Ne? Also ähm, egal, ob das jetzt mit Barnes ist oder Heath Hambry oder Joe Kelly oder Carson Smith, ähm, die, die sind alle mal für Implosionen gut.
2: Ja, irgendwo muss das Geld ja stecken. Ne? Also du kannst, kannst du ja nicht. Ja, ne? also, schon schwierig dann, aber ähm, ich, ich sehe das auch so. Also dass du, du musst natürlich versuchen, im Moment oder auch dann über die Saison sehr viele Innings von einem Startern zu bekommen, weil eben das ein bisschen wackelig ist. Ich glaube, beim Closer habt ihr kein Problem. Ähm, das würde ich jetzt nicht behaupten. Also Kim Brell finde ich ganz ordentlich mit dem, was er da macht.
1: Kim Brell hat äh, sechs, sechs Spiele und sechs Innings, hat dabei zwei Hits abgegeben, acht Strikeouts. Ähm, und ein ähm, IRF von Null.
2: Richtig, also das kann man ja. mal machen, glaube ich. Ähm, der Rest drumherum, das hattest du gerade gesagt, das Middle Relieving, das wackelt ein wenig. Jetzt muss man mal abwarten, was die Saison darüber noch passiert, ob da vielleicht auch noch was äh, gemacht wird, wenn man dann erkennt, okay, das kostet uns vielleicht zu viele Spiele und ich glaube in den Playoffs ist eben auch das Relief-Pitching sehr, sehr wichtig, ähm, dann dann wird da noch was getan werden, ansonsten finde ich die ähm, Red Sox ein super spektakuläres Team, du kannst sie wunderbar anschauen, ähm, offensiv passiert ja mehr, als man vielleicht immer erwartet hätte, so ein bisschen Power fehlte ja bei den bei ähm, bei den bei den Red Sox die, die, die das letzte Jahr, da ist ein bisschen mehr geworden jetzt ähm, und ich weiß nicht, J.D. Martinez mit, mit zwei Homelands auch schon gleich dabei, also da, da scheinen sie sich ja auch wirklich gut verstärkt zu haben und das äh, defensiv waren sie eh immer gut. Also das Outfield finde ich mit eines der besten in, in der gesamten Major League. Ähm, also da das ist schon, da könnt ihr euch echt äh, zurücklegen und nicht mehr so viel meckern bitte. Morgens um sechs.
0: Andreas, du bist so ruhig. Ich lass ich lass ähm, ich lass Florian reden. Also ernsthaft, ich habe mir jetzt gerne zugehört die letzten zwei Minuten.
2: <lacht> <lacht> das ist sehr nett.
0: Nein, es, es passt halt im Moment sehr, sehr viel zusammen und ähm, dadurch, dass J.D. Martinez dabei ist, hat diese Mannschaft einfach eine unglaublich Tiefe erreicht. Das sieht man denn ja. Äh, Mitch Morden zum Beispiel ist in den ersten Spielen gar nicht so richtig zum Zug gekommen, weil du gar nicht so viele Leute aufstellen kannst, wie du eigentlich im Line-Up hast. Jemand wie Blake Sweihart zum Beispiel, der ein wunderbares Springtraining hatte, kommt noch gar nicht richtig zum Einsatz. Ähm, da weiß Cora noch gar nicht, wie er ihn einsetzen soll. Er hatte erst sechs At-Bats in fünf Spielen ähm, und ansonsten hast du Leute, die einfach sehr, sehr gut performen. Der Start von Xander Bogarts war fantastisch. Dass er auf die 10-Day-DL ähm, gehen musste, war einfach, finde ich, ungerecht. Das, das gehört sich nicht. Ähm, dass jetzt auch Henry Ramirez dann raus musste. Und ich fand jetzt, die 2 aus 3 gegen die Yankees waren Statement-Siege. Und ja. ganz ehrlich, wenn man die Yankees sich anguckt und ähm, als zweiter Aaron Judge raufkommt, dann als dritter Giancarlo Stanton, als vierter äh, Didi Gregorius und als Vier- fünfter Gary Sanchez dann ist das furchteinflößend. Und wenn du durch dieses Line-Up zweimal durchkommen kannst als Starting-Pitcher, dann ist das sehr gut, auch wenn Giancarlo Stanton bislang noch einen Kaltstart hat und auch Aaron Judge noch nicht so richtig gut dabei ist. Aber das ist eine gute Mannschaft, die Boston Red Sox. Und die hatten einen verdammt guten Start. Ähm, und das kann man sich in der Tat sehr gut angucken.
1: Ich fand, ja, diese zwei aus drei gegen
0: Die 2 die aus 3 gegen die Yankees fand ich großartig. Und wie gesagt, mit dem, mit dem schönen Brawl, wo Joe Kelly dann zu, zu Dings gesagt hat, let's go. Totaler Außen.
1: Ja, äh, der von wem war der, von wem war der Tweet, uh, the Yankees won the battle, but Joe, Joe Kelly won the war?
0: Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, aber ja, Joe Kelly äh, hat, äh, hat, hat da tatsächlich ein bisschen was gut gemacht, was er in Temper an, an Karma-Punkten eingebüßt hat. Hat sechs Spiele Sperre bekommen, hat, äh,
0: dagegen, ist dagegen angegangen und deswegen kann er so lange. Ja. Ähm, so lange spielen, bis die Berufung durch ist. Ähm, ja, genau. Ich glaube nicht, dass die Berufung in irgendeiner Weise was sagen wird. Auch Tyler Austin hat fünf Spielsperre bekommen, weil er dann ja, weil er dann ja Richtung Mount gelaufen ist, weil er dann bats zerbrochen hat. Und zwar, es sah schon gut aus. Ja, ähm, nein, das war, ähm, das war richtig gut. Und was ähm, zum Beispiel ganz ehrlich, was Kunst ist und was man sich richtig gut angucken kann, ist, wenn Rick Porcello seinen Sinker, ähm, seinen Sinkerball als Pitch etabliert und die Leute alle per ground rausgehen. Das ja, geht Richtung Second Base, das ich, geht Richtung Third Base.
1: Ich muss, aber, ich muss aber auch sagen, dass ich mich ein bisschen in den in den uh, Splitter von Sonny Gray verliebt habe. Ja,
0: ja Sonny Gray ist ein toller Feature.
1: Wow, was für, was für ein Flatterball, der da ja, ankam. Ja, ja. Junge Junge. Aber gut. Ähm, ebenfalls mit einem sehr, sehr guten Start ähm, die Toronto Blue Jays die im Moment äh, getragen werden von äh, Kevin Pilar und dem Diaz, äh, dazu Justin Smoke, der schon zehn Runs nach Hause gebracht hat und die ein, ähm, ein, äh, ein Pitching haben, was, was gar nicht so überragend aussieht. Allerdings schaffen sie es, die Spiele äh, größtenteils über die Reihe, also über die Runden zu bringen und mit neun und fünf, haben sie tatsächlich einen Start hingelegt, der ja richtig gut ist. Sie haben zum Beispiel die Serie gegen die Yankees ausgeglichen gestaltet, 2 und 2 zum Start, haben dann gegen die White Sox gewonnen, haben gegen die Rangers gewonnen, haben gegen die Orioles gewonnen und führen jetzt auch schon gegen die Indians. Das heißt, sie haben noch keine einzige Serie dieses Jahr verloren. Das ist äh, relativ beeindruckend. Ja,
0: die Toronto Blue Jays äh, überraschen mich auch mit, mit ihrem guten Start. Und ähm, damit kannst du dann ja, was wir was wir eben schon gesagt haben, du kannst damit eine Saison tragen. Du, du wirst damit die Saison noch nicht gewinnen, aber du kannst vieles damit schon mal erreichen und mit dem guten Start. Und dann kannst du auch dafür sorgen, und das dass bildet halt Selbstbewusstsein. Ja, an, ne? Ja, ja, genau. Sie oder müssen jetzt auf Josh Donaldson verzichten, der auf die ähm, DL gegangen ist, auf die 10-day DL, der eine ähm, Schulterentzündung oder eine Entzündung in der Schulter hat. Ähm, auf den müssen Sie jetzt in der nächsten Zeit verzichten, aber Sie haben mit anderen Spielern, wie die du eben genannt hast, haben sie durchaus gute Erfahrungen gemacht. Haben Kevin Pillar, einer der besten Centerfielder, die es sowieso gibt. Dann dann auch gut an der Platte im Moment. Josh Donaldson hat insgesamt elf Hits gehabt, hat zehn Runs schon gescored. Hatte zwar 14 Strikeouts, aber auch der war für Middle of the Lineup sehr wichtig. Sie werden ihn jetzt ersetzen durch, warte, Teoscar Hernandez, der hat äh, letzte Nacht dann schon zwei Hits gegen die Indians in seinem ersten Spiel.
2: Ich würde gerne Josh, Josh Donaldson mal in meinem Team haben. Ich finde den irgendwie toll. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Der, der, ich habe dann einen Man Crush auf den. Keine Ahnung.
0: Auf Josh Donaldson?
2: Ja, ich finde den irgendwie toll. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, weil der spielt bei den Blue Jays. Aber ich weiß nicht. Ja. Und äh, das, was du gesagt hast, dem ähm, dieses wir die, das, das trägt eben, wenn du mal ein paar mehr Spiele am Anfang gewinnst als verlierst, ähm, weiß ich, das, das kann eben für die Saison bedeuten, dass sie dann die, die Boston Red Sox und die Yankees ein bisschen ärgern. Ich glaube, das wird sich ja jetzt so nicht halten, ähm, in der, in der, dass sie mit vier Spielen über 500 landen, eher vielleicht vier Spiele darunter. Aber trotzdem finde ich, dass ähm, auch hier für die Division ganz wichtig, dass jetzt ähm, da so ein bisschen Druck auch auf die Red Sox gemacht wird, denn äh, so jetzt da drum cruisen tut auch nicht gut.
1: Also Nein, das passiert ja, das passiert ja auch nicht. Die Yankees sind 7 und 7, haben äh, erst eine einzige Serie gewonnen. Das war äh, 2-0 gegen die Rays. Ähm, alle anderen Serien haben sie verloren, beziehungsweise gegen die Blue Jays, wie immer während unentschieden gespielt. Heute Nacht ein Sieg gegen die Detroit Tigers. Mit einem Inside the Park Homerun von Aaron Hicks kann es sein, dass es viele Inside the Park Homeruns gibt gegeben hat in den ersten zwei Wochen. Komisch, ne? Ja. Ja. Also ähm, in den, ich glaube, die ersten drei Tage gab es jeden Tag einen Inside the Park Home Run.
0: Eduardo Nunez.
1: Ja, zum Beispiel. Sehr merkwürdig. Aber ähm, bei den, bei, den, bei den Yankees, äh, wie gesagt, sieben und sieben äh, 500er äh, Ball im Moment, den sie spielen. Viereinhalb Spiele schon hinter den äh, Boston Red Sox zurück. Und du hast es schon gesagt, äh, Giancarlo Stanton ist noch nicht das, was sich die äh, Yankees von Giancarlo Stanton erwartet haben. Sowohl an der Platte, wo er halt... Ähm, ausstrikt wie nichts Gutes. Letztes, äh, letzte Woche hat er dann einen Rekord gebrochen, ne? Was war's? Äh, der erste Spieler, der fünf Strikeouts in einem Spiel hatte seit 1900 irgendwas?
0: Er war, er war, ähm, es gibt, es gibt, ähm, es gibt den Rekord, dass drei, dass man drei, fünf Strikeouts Spiele in einer Saison haben kann, beziehungsweise in der Karriere, und er hat zwei okay. in zehn Tagen gehabt.
1: Ah, okay
2: hat die seinen sein Fielding versucht am Field gesehen? <lacht> ja. Eie, ja. Der ist doch eigentlich, also der ist ja jetzt kein schlechter Outfit. Ja, aber es ist natürlich, ich, ja. 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 Also ich weiß nicht, also natürlich darf er auch mal einen Slump haben. Ne? Also der hat die letzten Jahre ähm, durch Verletzungen immer mal wieder nicht immer zeigen können, was er, was er drauf hat. Aber natürlich darf der auch mal so ein bisschen, bisschen nicht so rund anfangen. Also da ist ja noch mehr zu erwarten. Aber man hat ja schon gedacht, dass also mit Judge und Stanton da irgendwie, keine Ahnung, die Homelands nur so fliegen werden und Nein. dass ähm, beide bisher mit drei in der Saison, das ist noch okay, ne? Also das ist jetzt aber auch nicht so, wo du besonders viel Angst vor hast als Gegner im Moment. Das wird sich bestimmt noch ändern, aber ähm, ich, ich weiß nicht, also das die, die Offensive sehe ich da schon noch noch ausbaufähiger, gerade von Stanton. Ich weiß halt immer noch nicht, was ich von dem Yankees Pitching halten soll, tatsächlich.
0: Eins eins noch gerade zu Stanton. Ähm, er weiß, wo er hingekommen ist, als er in seinem Home-Open noch fünf Strikeouts gepackt hat und dann gleich ausgebucht worden ist. Mhm. Das war. Da weiß man dann schon, ja, er kriegt eine Menge Geld, aber er ist auch in einer Umgebung, die dieses, die Leistung für dieses Geld einfordert. Mhm. Ja, und ich glaube... Dass noch, also da, da, damit wird er, halt, glaube ich, am Anfang auch die meisten
2: Schwierigkeiten haben, denke ich. Weil die Yankees, das Yankees-Publikum ist sehr verwöhnt. Ich meine, du hast die Namen angesprochen. Baby. Die
1: Yankees haben auf jeden Fall Publikum im Gegensatz zu den Marlins.
2: Vielleicht ist es auch das der große Unterschied, das stimmt. So deutlich habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, aber ähm,
1: aber ich- Brian Cashman sagt, er, er geht gut damit um. Ähm, er, handelt, er handelt das sehr professionell, äh, er weiß, dass er im Moment in einem, in einem Slum steckt und ähm, er zieht sich nicht zurück, sondern äh, sagt, er arbeitet weiter hart dran. Klar, ich meine, was soll er auch sagen? Aber ähm, Cashman sagt, dass, das passt schon. Ach, der kommt auch zurück, der, der wird uns noch ganz, ganz Eben. viel
0: Angst einflößen in dieser Saison. Aber ja, der, Start ja, ich. Ist, der Start ist lustig gewesen jetzt von ihm. Der, die, ja. Hier die ähm, Sammy Sosa hat zwischen 1990 und 2003 in seiner Karriere vier Spiele gehabt, in denen er fünf Strikeouts gehabt hat. Und das sind die meisten in der Karriere. Und das hat Giancarlo Stanton in zehn Tagen geschafft. Das sind ja auch rekordet. Ja, gegangen. es waren nur zwei. Nein, aber zwei in zehn Tagen? Zwei in zehn Tagen. Genau. Und, ja. Die Hälfte ja. hat er schon zusammen. Gut. Von Sammy Sosas Gesamtkarriere.
2: Und es geht so ein bisschen unter, dass Aaron Judge auch recht viele Strikeouts weiterhin hat. Also ja. das Vergisst man dann, ne? 17 hat er, 25 hat Stanton Also ähm, die sind da, also ich glaube, wenn wenn sie nicht den Ball treffen, kommen sie halt auch schwer auf Base, so
1: gefühlt. Mir ist aufgefallen, dass ich die ähm, dass ich den Swing von Aaron Judge nicht mag.
2: Okay, da muss ich mir immer mal nochmal angucken. Ich,
1: ich, ich, ich finde, das sieht sehr unnatürlich aus.
2: Ja, lass uns noch mal ganz kurz über das äh, Starting-Pitching der, der Yankees, ja. reden, aber auch ja. das größte Problem der Yankees, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, wenn du, äh, sie haben jetzt bisher mit Sebastian Gray, Montgomery, Tanaka und Severino erst sechs Leute auf dem Mount gehabt und äh, ja, raus äh, äh, erstrahlen tut da wirklich keiner. Severino mit einem 3,5 er ERA ähm, und das ist schon dann, ja, wenn Gray sechs Punkt irgendwas hat und und Sebastian vier Punkt, ähm, dann ja hoffst du doch eigentlich, dass die einfach nur die Innings fressen und dann dein doch ja relativ, äh, letzte Saison relativ gutes Bullpen kommt. Aber auch die sind ja so ein bisschen, also die sind auch noch nicht ganz wach, würde ich mal behaupten, was das Bullpen angeht. Nee,
1: ja. und denn in Betanz ist in 6.2 Innings ein Jahrhälter von 8, 10
2: Ja, ja auch äh, Tommy Kane und Canley Canley in elf Inning, äh, äh, in sieben Innings mit sechs Punkt äh, ERA. also Das, was sie letztes Jahr ja gezeigt hat mit dem starken Bullpen, das fehlt hier gerade noch. Und wenn dann das Starting-Pitching zu viel Runs abgibt und deine Offensive nicht klickt, dann finde ich, kann man erklären, warum sie im Moment bei sieben und sieben stehen. Aber es kann ja dann immer noch entsprechend in eine Richtung ausschlagen, weil wir wissen, dass das Bullpen es ja kann. Es sind ja keine schlechten Leute dort und auch die Offensive wird ja noch kommen. Also da glaube ich können wir sicher
1: sagen. Also ich glaube, dass das Pitching sicherlich das größte Problem der Yankees über das die Starting Saison Pitching. darstellen wird. Ja, das Starting Pitching. Ja genau. Ja,
2: ja absolut Sehe ich, auch so. ich bin auch sehr gespannt, wie Sie da reagieren werden dann. Ne? Also was da noch passieren würde, wenn jetzt so jemand wie Gray eben, äh, den traue ich zu, dass er sein ERA noch weiter runterbohrt. Also definitiv. Aber man ich weiß nicht, was man noch von Tanaka erwarten kann. Und vor allem, Sabathia ist immer noch das große Rätsel, finde ich. Ähm, wie, viel, wie viel steckt noch in ihm drin? Wie viel Innings? Er hat jetzt zwei Starts, neun Innings pitcht. Wenn es das ist, was es sind, viereinhalb Innings, brauchst du ein gutes Bullpen.
1: Ja, gut. Über die Orioles und die Tampa Bay Rays werden wir dann das nächste Mal ein bisschen reden. Wir müssen nämlich jetzt äh, leider zum Schluss kommen, weil wir alle ein bisschen unter Termindruck stehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war also Folge 1 der neuen MLB-Saison. Es werden noch ganz viele folgen. Und dann hoffen wir, dass wir eine spannende Saison zusammen mit euch verbringen können, liebe Hörer. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns das mitteilt. Genauso, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, kommentiert einfach. Uh, entweder im Blog unter justbaseball.de oder auf Twitter oder auf Facebook und uh, gebt uns auch vielleicht eine Rezension auf iTunes, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Bock habt, das Projekt hier so ein bisschen zu unterstützen, auf justbaseball.de es einen Spendenbutton. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn vielleicht ein bisschen was reinkommt, um die Kosten, die laufenden Kosten, die wir haben, uh, ein bisschen minimiert zu werden. Was für ein Satz, Axel? Sehr mhm. gut. Wir sind bei 98 98 Bewertungen. Sehr gute Samstagmorgen-Grammatik.
0: Wir sind bei 98 Bewertungen übrigens, habe ich gerade nachgeschaut.
1: Also, die zwei müssen dann noch irgendwann kommen, damit wir dreistellig werden. Das wäre doch toll. Gut, Jungs. Andreas, Florian, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genauso wie den lieben Hörern. Und äh, nächste Woche gucken wir dann auch mal auf äh, die Baseball-Bundesliga, die ja auch wieder angefangen hat. Köln mit einem 2-0-Start. Ich bin ganz begeistert gewesen.
2: werden wir nächste Woche dann auch gucken. Ich habe das alles zusammengesammelt. Es gibt sehr interessante Tipps, es gibt sehr sehr interessante Tendenzen. Das würde ich dann nächste Woche mal vorstellen.
1: Machen wir. Hoffentlich haben wir nächste Woche wieder ein bisschen mehr Zeit. Dann äh, machen wir das alles. Gut. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Schöne Woche. Playball. Tschüss. Tschüss.